1: ma siamo in vantaggio pedersen forse l'ultima azione avanza pedersen su di lui veneto si ferma il 2 e palla indietro per arsnes deve fischiare kovac palla per senesi
0: riscrive la storia e vince la coppa europea ricordate dove siamo tracci con chi avete visto questa partita e gioite per sempre per questa data tutte le nuove sotto il settore perché ce lo perché siamo noi siamo noi che abbiamo visto la coppa
2: queridos amigos de Planeta Roma Podcast hoy en un día histórico en un podcast histórico para nosotros y para ustedes también hoy estamos hablando después de la primera victoria europea oficialmente de la Roma la Roma el 25 de mayo del 2022 ganó la primera Conference League la primera edición de la Conference League tercer torneo de la UEFA y aquí somos de la idea de que es un torneo importante y que ha tenido tanta relevancia como lo ha podido tener la propia Europa League. Un torneo que significa mucho para la historia del club, para la pasada, para la reciente, significa mucho para la historia del fútbol italiano, que luego de doce años de sequía de títulos europeos, vuelve a ganar eh, en Europa. Significa mucho para el fútbol italiano porque ningún club italiano desde el Parma en 1999 había ganado un torneo de, de segunda línea en el continente eh, europeo. Desde el Parma en el 99, en la Copa UEFA que luego pasaría a llamarse Europa League, nadie había logrado ganar en el segundo o tercer nivel en este caso para nosotros los romanistas. La Roma dan un título europeo que puede valer muchas cosas y que vale muchas cosas. De todo esto estaremos hablando hoy en este programa que esperemos que sea un viaje lo más eh, ameno e interesante posible para ustedes. Para esto no voy a estar solo, voy a estar como siempre con, con mi querido y estimado compañero de Mil Batallas y Mil Viajes y en este caso Mil Minutos, eh, Martín Villalba, que me va a estar como acompañando en este programa y también tenemos a San Rubio como siempre detrás de, de, de las máquinas, haciendo la edición y producción de este podcast que siempre eh, le hacemos con mucho cariño para llegar a ustedes, así que eh, vamos a una pausa y volvemos para comenzar a hablar de todo lo que significa esta victoria de Conference League para la Roma Ha
1: llegado el momento de alzar la copa viene data al capitano de... compagni,
0: vogliamo capitano, la porta in mezza ai compagni, alza le cielo capitano, alza le cielo capitano, la Roma vince
1: la Conference League, la prima della storia, grazie ragazzi, grazie Roma.
2: Martín Villalba, bienvenido de vuelta a este programa de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo es levantarse después eh, de sentirte que tu equipo del corazón es campeón de una copa?
0: Hola, mi querido David. Hola a todos eh, hinchas de la Roma a lo largo y ancho de este planeta Roma. No Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier rincón que nos escuchen, muchísimas gracias, David, por, por tenerme aquí. Igual, Sam, que nos estás dando, como siempre, el vital apoyo desde la producción. Realmente no... Eh, si, sigo corto de palabras porque sigo anestesiado. No sé si les ha pasado alguna vez en su vida que que todavía no, no alcanzo a digerir la magnitud de lo que está pasando y, y me pasó, por ejemplo, que el día del partido me quedé hasta la madrugada viendo videos y viendo tweets, así como 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 un niño en el día de Navidad con los juguetes hasta lo más tarde que le dejaban quedarse los papás ilusionado, contento, todavía incrédulo. El, la noche siguiente de la conferencia dormí muy mal, soñé que nos tocaba un partido de revancha, o sea, en verdad es como que mi mente todavía se está resistiendo a lo que a lo que mi corazón sintió estoy contentísimo y, y, y bueno, vamos vamos como dijiste tú David eh, volvimos a nacer nacimos de nuevo
2: yo realmente te cuento que me pasó igual yo estaba ya acostado en la cama con el teléfono en la mano casi cayéndome porque quería mirar Habían, salieron tantas cosas Martín, tanta información tantas imágenes, fue grandioso y, y no me puedo dormir me levanté de una vuelta, conecté el, con el teléfono al cargador y seguí viendo cosas hasta que ya el sueño finalmente me venció porque eh, realmente fue una cosa preciosa y lo hemos visto, eh, todas esas fotos y esa celebración por las calles de Roma, tremenda, hablan números oficiales de más de 200.000 personas en la calle de Roma, este jueves para la celebración del, del torneo. Nuestro último eh.
1: trofeo fue hace 14 años, David, y hola a todos a los que nos escuchan. Pero estas celebraciones yo las vi más parecidas al del 2001. El do, la, después de la Supercopa celebramos algo, pero algo así en las calles después del Scudetto. No, no, yo no veía algo así en Roma. Tuvieron que pasar
2: 21 años. Pero sí, sí, sí yo, yo en eso estoy acuerdo. También han cambiado los tiempos y... y... Hoy la, la forma en que se gestiona la información es diferente y tiene mucho más alcance, ¿no? Pero sí, sin dudas en la época, eh, por allá por 2008, eh, también veníamos a un periodo más dulce en cuanto a título, por así decirlo. Estaba todavía fresco en la memoria. Sin
1: sequías el, tan eh,
2: largas, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esta ha sido una sequía muy larga y, y unos años eh, bastante, bastante duros. Eh, o sea, hemos sabido todo lo que ha pasado: Monchi, Palota, las ventas, la pandemia, eh, las salidas importantes de los jugadores que que al final han terminado siendo importantes en Europa y han sido pequeñas espinitas que te van clavando ahí. Es como el típico muñeco vudú que te van poniendo alfileres y, y al final casi no te pueden mover. Entonces, gracias a, a la idea de José Mourinho, nos hemos ido zafando todas esas ataduras y, y nada. Vamos a llegar ahí, pero pero primero vamos a ir por parte porque creo que, que hay que organizar las ideas y, y ir pasando por etapas porque toda esta consecución del título ha sido por etapas y hablamos en la previa, hicimos una previa grandiosa acá en Planeta Roma de las que nos agradecemos mucho y le damos gracias a usted, eh, no sé si le pasó a usted Martín y San que, que después de, de que terminó el partido y, y durante ese día recibimos en Planeta Roma muchísimas eh, mensajes de, de cariño y de aprecio hacia el trabajo que hemos hecho, que lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísima dedicación, siempre tratando de llevar, acercarles un poco más eh, el mundo romanista hacia ustedes y desde aquí le damos gracias a todos, Martín compartía hace, hace un rato en, en su Twitter la foto de, de, de los muchachos de Colombia que, que nos pedían siempre que le diéramos retweet para que tuvieran más un grupo grandísimo por allá por, por Bogotá eh, también habían eh, el grupo de, de Eric por allá por, por Honduras vi eh, por allá algunos amigos también de, de Martín por México de la comunidad Yalorosi eh, en Latinoamérica, increíble
0: solo, solo una observación chiquitita David es por la euforia pero nos pueden estar ahorcando porque me parece que lo de Eric es en Guatemala Entonces, ah, Guatemala, pero Guatemala pero
1: bueno, no. sí. Eric es pues Guatemala no. de esa te la tienes que saber sí, sí, sí. No, Erick, es que me, estamos en es que, es la emoción, mucho.
0: estamos dando la vuelta al mundo, entonces no te preocupes, no es. No, <risa> no fue a, propósito, no a ocupar, pero sí, realmente me, una me... cosa muy linda. Costa Rica también nos llegaron fotos de gente de Costa sí. Rica, realmente no las hemos posteado todavía, pero es, es maravilloso.
1: Antes sí, de cambiar sí, sí, el sí, tema, sí. David, yo quiero decirles también y muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos escuchan, interactúan, a todos los nuestros Patreons, vamos a hablar de eso más adelante. Gran trabajo, pero yo también quería dedicarles un, unas palabras para a Alex, Martín y el mismo a, a ti, David, porque el trabajo que, que que hicieron todos como equipo, que hicimos como equipo de la de la cobertura en la previa um, a, a la final, pero me pareció destac de, de, de destacar, ¿no? Eh, hicimos la, la previa del equipo de mujeres de Champions League, eh, eh, David. Eh, perdón, Martín hizo un episodio solo para Pedro es muy interesante del plan de los Fridkins a futuro, que estuvo muy bueno, muy ameno que tuvo a un invitado, Juan Villegas, después hablamos, estuvimos con Adrián Soria, que también hicimos la previa, y después, bueno, eh, una mirada que, que con Alfea con con Alex Heredia. Así que estoy muy, estoy muy orgulloso de todos ustedes y del contenido que pudimos a, a sacar eh, para la previa de la final. Solamente quería agregar eso.
2: Así hicimos, así. tratamos sobre todo porque muchos nos preguntaban y estuvimos en Twitch también en la previa, Martín no pudo estar porque estaba, pero Martín estaba teniendo un trabajo más importante que era el trabajo espiritual. Esa vela, el bus, tienes que hacer después luego Martín el cuento <risa> de, de, de tu velita espiritual, que yo tenía la idea, pero pero bueno, la, las cosas pasan porque pasan. Cuando Martín pasó la foto por nuestro grupo de medios con la, con la foto de la vela encendida, con su altar lloroso, y dije, voy tranquilo voy a la guerra tranquilo, pero nada, hicimos y tratamos de hacer la mayor cobertura posible, la mejor cobertura posible, De la modestamente pasamos a de todos los videos, las fotos, los murales y todavía hay contenido que, que uno va encontrando, que ha ido guardando sobre estos temas y hay muchísimas cosas eh, que, que a veces, por, también por la diferencia horaria, tenemos una diferencia horaria de 7, a veces 6, 7 horas con, con Europa y, y estar... Eh, update con ellos es un poco complicado pero bueno, ya dicho esto ahora sí vamos directo a, al partido Martín y, uh -huh. y Sam eh, y, la, y la previa del partido habíamos hablado del tema Mikitarian o no y sorprendió José, al menos a mí me sorprendió que saliera eh, eh, Henry Miquitarian de titular en el once de la, de la final ¿Cómo lo sintieron ustedes? Y después que me respondan les voy a hacer una pregunta sobre una consideración particular y creo eh, quisiera saber también su, su, su opinión. ¿Le sorprendió Martín eh, ¿le sorprendió Martín eh, ver a, a Miki titular?
0: A ver, eh, correcto. Yo creo que fue una, una, una sorpresa grata. Para mí fue una sorpresa grata porque yo creo que cualquier jugador del nivel de Miki si se siente disponible y si estaba disponible iba a poder, iba, iba a estar y Mourinho lo iba a poner desde el minuto uno. Yo creo que sí fue una decisión arriesgada, pero en las finales y en general en los torneos y en la vida a veces hay que tomar decisiones arriesgadas y estas decisiones eh, salen bien como salen mal. Y en este caso, digamos, eh, fue la decisión, o sea, si ya consideraron incluirlo a Miki, fue quizá la forma menos arriesgada de incluirlo, porque como decía en la misma transmisión nuestro amigo Vito de Palma eh, preferible incluirlo desde el inicio que se te lesiones y se te lastimo, lo que sea, lo cambias bueno, pierdes el cambio pero en cambio si lo incluyes como un revulsivo en el segundo tiempo y se te lesiona y por ahí ya no tienes cambios, o ya no tienes ventanas de cambios incluso más arriesgado, entonces creo que era el momento de arriesgarlo a Miki, creo que con Miki en plenitud del partido hubiera sido un poco más llevadero para nosotros por la forma en la que se planteó el juego un Feyenoord que proponía, la Roma que dejaba la pelota, y nos faltaba un poquito de claridad, de esa claridad que tiene el armenio siempre para el último pase, o para el pase previo al último pase, para concebir la jugada, para concebir la contra. Yo creo que con su presencia y su plenitud hubiéramos estado, por eso considero que era justa la apuesta o sea, era justo incluirlo. Ahora, eh, a partir de eso, no me quiero extender mucho, pero eh, quizás en ese sentido, para mí, el cambio en ese momento no era Sergio. selecciona Mickey Miki, no era Sergio, sino que por lo que necesitaba el juego debió haber sido Jordan, que como vimos en el segundo tiempo, Jordan entró muy, pero muy bien, eh, y, y, y yo creo que era como un cambio que hacía sentido a la idea de lo que necesitabas en el juego. sí Ese hubiera sido el cambio lógico, pero bueno, entró Sergio, para mí, yo soy, yo soy muy de Sergio Oliveira desde el primer día, pero eh, realmente no quisiera o sea para mí fue el punto más flojo de la, de la final en realidad nuestra entonces esos, esas breves observaciones tengo sobre el tema Miki Tarian en concreto
2: yo, yo creo que aquí como mismo confío en Miki eh, yo creo que también confío en Sergio que al final se ha, se ha alzado y desde que llegó en enero o se ha mostrado que es uno de los hombres de confianza de de José Mourinho y aquí yo yo sí estoy creo que un poco de ese acuerdo contigo creo que entró muy bien Sergio con un poco de intensidad pero luego se diluyó lo conversábamos yo creo que que esto es lo que más le tengo que que reprochar y se lo he reprochado varias veces a Sergio que es que que te juega es, es, es fogonazo te juega por rato. Y creo que el partido más consistente que le he Y defensivamente
1: te ofrece poco, David, eh, tácticamente. Tal vez con la pelota no, es, es un que, punto fuerte, pero es que sin no, la pelota le cuesta sí. mucho. no y es, y es como, digamos, un vendaval. Es fácil la, la, por los otros equipos entrar por su lado. no A mí me puso muy nervioso, perdón que te interrumpa, después de, de que salió Italian. Y para responder tu pregunta, eh, jugador de jerarquía tiene que jugar. Y si se le tienes que jugar, estoy con Martiño, te le tienes que jugar en una final. Juega en una final y de acuerdo igual con Vito. no Si vas a hacer un cambio, es un cambio eh, por, por el que se lesiona. No, no, no lo cambies y después se te lesiona y después pues, es un problema mayor. no eh, Claro, pero, pero, pero ahora, jugador de esto, jerarquía tiene que jugar,
2: David. Claro, yo, yo esto es entendible. Yo creo que, que siendo José Mourinho una final y un jugador importante, lo lógico es arriesgar. Pero haciendo un poco de ese periodismo de sofá que se, que se hace mucho. Y viendo lo que pasa después, de, justamente horas después del partido, se anuncia que, que, que Miki que habría aceptado la oferta de, del Inter de, de, de Milán, una oferta que es bastante similar a la de la Roma, lo que la Roma le, le, le ofrece. Tema sí, mercado más adelante. No, pero una cosa, una cosa lleva a la otra. Lo que quiero es eh, que, que, o sea, un poco aclarar el porqué, estoy tratando de encontrar el porqué de la
1: titularidad la vez de tú dices Mkhitaryan. que pensabas que Muriño se le iba a jugar con el último, part el último partido de Miquitar en la Roma y quería dar todo en una final, el, la parte psicológica Exactamente. de
2: Mourinho Miki a ¿no? una final la otra final que tuvo Europea no la pudo jugar por, por problemas que ya conocemos eh... Y yo, y yo, o sea, la, la, la lectura que hago después de esto, digo bueno, me la, además de que me la voy a jugar con mi último jugador, eh, ellos llegaron a un acuerdo cuando él llegó a Roma, le pidió que se quedara, después los problemas que le habían tenido en, en el Manchester, Limaro Caspereza, eh, han demostrado que, que se podían puede, trabajar juntos y ha sido un año muy armónico entre Miki y, y, y José y al final él pensará, bueno, está lesionado, pero es mi mejor jugador, voy a apostar y también voy a darle la oportunidad de que juegue una final y quizás de que se muestre en su último partido eh, como ya lo si lo ven así martín
0: a ver yo creo que yo creo que en realidad eh, ahí pasa un tema eh, se va se va a ver muchísimo humo en, en en todo lo que es el mercado recién está empezando recién está empezando el mercado y al día siguiente, como tratando de, de que no haya paz, sale lo de Miki, eh, sigue el tema de Ibala, se habla de y yo y el Corriere de los Portes en la portada del día de hoy pone que los tres bombazos que está pensando el Milán, uno de ellos va a ser Saniolo Entonces, eh, yo me lo tomo un poco con calma, la verdad. Me lo tomo con calma hasta no tener confirmaciones, eh, papeles firmados y y fotos de, ni siquiera te digo fotos del jugador ya en las redes sociales del otro equipo, porque ya vimos lo que pasó en su momento, por ejemplo, con Malcolm eh, lo que pasó en su momento con el intercambio entre sola y, vaya, se me acaba de ir el nombre. Del, ese, el chico Politano, que es nuestro, está en, Politano. Politano, el chico que es hincha nuestro está en el Napoli, Politano, lo que pasó ya con visitas médicas, fotos y tal se cayó la transferencia. Entonces, hasta no darlo por sentado, o sea, hasta no tenerlo 100% confirmado, yo prefiero no meterle mucho cabeza, porque incluso me voy a me voy a arruinar un poco sí, sí. este momento. No, pero Entonces, pero bueno, voy por que, ahí. Pero yo creo que lo, más más allá de todo,
2: dime. No, yo, yo lo que te decía es que tú eh, la, 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 el punto es que tú crees que que quizás Mourinho sabía esta situación y también quiso dar la oportunidad de que de que quise se mostrar y por eso también forzó un poco la máquina para que estuviera titular es más por ahí no 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 no, 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 no sabiendo el tema del mercado sabemos que, que el mercado es muy voluble sino que quizás eh, conociendo José todo el contexto, además de que, de que quería jugársela con una de sus mejores cartas también lo fuerza un poco porque podría ser la última vez como ya Loro si era a donde quería llegar
1: es un, es un buen punto, es un buen punto. Vamos a, vamos a hablar del partido un poco más. No podemos hablar de Calchomercato. Vamos a disfrutar el triunfo. Me parece inconcebible que hablemos de Calchomercato para comenzar el episodio. No, Ahora,
2: no, 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 pero no es Calchomercato. Yo solo, yo solo
0: una cosa para dar transición. Yo solo quiero dar transición. Yo digo, eh, yo lo veo por el otro lado. Tal vez, sabiendo todo el contexto, estás queriendo decirle a tu jugador, mira, eres importante eres tan importante en este proyecto que te voy a arriesgar poniéndote desde minutos cero y aparte que también tiene una, eh,
1: los doctores le dan le dan los clear también no Martín o sea no es que los doctores no le dan una sí. o le dicen lo, de, te limpian para jugar te dicen okay estás disponible no es la, a, basándose en eso no
0: sí sí es, es, es correcto pero bueno ahora sí como como dice estamos como dice, Sam, como dice Sammy David vamos al, al análisis del del partido cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Era lo que esperaban? basados también en lo que analizamos, por ejemplo, con Adrián Soria en la previa, con Alex Deredi en la previa. ¿Era el partido que esperaban que planteara la Roma? ¿El partido que esperaban que planteara el Feyenoord? ¿Hubo algo distinto? ¿Se planteó bien? ¿Se planteó mal? ¿Cómo vivieron la final? y cómo ¿Qué impresiones sí, no. tienen en general?
2: Fue un buen partido, creo que fue un partido. Había, había picante, sobre todo por lo que había, por, eran aficiones que, y clubes que se habían enfrentado hace algún tiempo. Tenía ese sabor a, a, a final, final con, con sabor, con, con, con picante. Un, un partido que, sí, habíamos hablado, claro, la Roma fue intentarlo desde el primer momento. Hubo pocas oportunidades, dos equipos que se respetaron mucho en los primeros minutos. Eh, no hubo muchas opciones claras en el, en el primer tiempo salvo la, el gol de, de 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 Nicolo pero fue un equipo que sí yo sabía, la Roma cuando anotara y a tratar de regular a tratar de dominar pero como tú decías al inicio Martín eh, Miki eh, es un hombre que aporta muchísimo en las transiciones y en las contras y, y eso faltó eh, Sergio aunque entró muy bien luego se fue diluyendo un poco en el, se lo tragó un poco el ida el y vuelta del partido sobre todo en el inicio del segundo tiempo esos primeros 10-15 minutos del primer del segundo tiempo cuando Miki es más vertical
1: este um, Sergio es más mediocampista puro no
2: ¿Da Yo esa creo sensación que, eh, son no son son dos jugadores completamente diferentes no porque al final eh, Miki es, es la inteligencia como tal el gen del jugador porque Seix Oliveira nació como 10. los dos son inteligentes, solo que a mí Mickey me parece que es el ritmo. A sea, pesar de tiene un poco más de horrible. ritmo, más de explosión. Exacto, es la chispa, el ir vuelta, el sacrificio, el, el entender el juego de maneras diferentes, y Mickey sabe moverse bien por dentro hacia afuera y por, por fuera hacia adentro. Es un jugador que da esas cosas y que es más dinámico en cuanto a eso por, por el futbolista que ha sido eh, durante su carrera y al final la, el no tener ese jugador que te pueda entrelazar el partido y llevarte las contras de una manera más dinámica a veces te puede restar cuando sobre todo cuando estás sufriendo pero el partido creo que salió según lo planeado se fue a buscar el gol, se notó luego se recula, se, 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 se sabe sufrir esta es una Roma que hoy se ve que sabe, que sabe sufrir y sufrieron con concentración, sin, sin locura eh, hablábamos, eh, nosotros cuando preparábamos los programas eh, de la previa y incluso cuando preparábamos este programa de Ibáñez que podía haber sido no, Ibáñez hizo un partidazo, uno de los mejores de la final yo creo que los tres defensores y Rui Patricio hicieron una final espectacular eh, tuvo muy, una muy que muy le
1: sacó de taco al, al delantero al 33, creo que era la verdad que el timing fue sí. impresionante
2: sí esa jugada trompicada entre Smolin que lo, se cae con con de ser y luego le llega con lo justo Uh, no pero el timing uh, uh, fue preciso sí, sí, y, y muy limpio o sea, fue balón
1: lleno ¿no? Para, no había, mí, David, no para mí fue una actuación defensiva brillante una masterclass sí, sí, Muriño defensivamente, y sabíamos que si nos encontramos con el primer gol sabíamos que, sabíamos o oh, bueno, yo tenía la sensación, imagino que la mayoría de gente conoce a Mourinho, mucha gente conoce a Muriño más que yo esa idea que la Roma no iba a ir por el segundo, tercero, cuarto. Con el uno lo iba a defender hasta morir y yo creo que lo defendimos bien. En ningún Bueno, en, sí. claro que supimos sufrir, pero en ningún momento me dio la sensación que ya ya está el gol. ya el, Sí sufrimos, sí lo sufrimos y, tu, y tuvimos algunas buenas sa salvadas, de, notables, notables de Ruy Patricio. Especialmente dos después de un comienzo un poco medio nervioso. Pero yo creo que al final de cuentas y en líneas generales fue para resumir este, este este esta performance de la Roma fue una defensive masterclass de Mourinho.
0: Sí sí yo estoy completamente de acuerdo Sam eh, se supo sufrir y se ha sabido sufrir en esta temporada en algunos partidos quizá hoy un poquito más de susto hubo con, con esos dos eh, postes no atajadas de atajada de Rui la una que casi fue también bueno la, la, que la segunda con fue la mano y fue
1: al palo la verdad que yo creo que mientras iba se iba sí. la pelota alejando del pie del jugador iba agarrando más fuerza sí. pues eso lo hace más notable sí. la salvada
0: sí 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 realmente fue una gran salvada pero fuera de esos dos momentos o sea de los dos de esas dos jugadas que fueron una atrás de la otra que acabaron en, 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 en palos la una justo de como como decían no este remate fuertísimo y la otra donde casi Trauner compensa el error que tuvo en el gol, ¿no? Ahí en, en ese primer caño que da hubo. Da la sensación Pero que lo teníamos controlado. Cosas, sí, sí, sí. Pero de esas dos cosas a mí me recordó mucho al, al Roma 1-Atalanta 0 en el Olímpico. Un partido donde se metió un gol y se lo manejó y el otro equipo se aproximó, se aproximó, se aproximó. Y te queda siempre el susto de que dices ¡Ah, chutes, es que somos la Roma y tal vez como lo nuestro no es ganar, lo nuestro no es... Eh, la victoria, la nuestra no es la la, 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 la joya que llaman, ¿no? Los, los italianos, la felicidad, eh, nos van a empatar, nos van a empatar o nos van a ganar, pero. Pero, pero eso, está, esto, eso está empezando
1: esta. a cambiar, Martín, para uh -huh. nuestra felicidad. Uh
0: -huh. Así es, o sea, es, esto, esto, esto puede ser el inicio de algo realmente. Se sienten nuevos aires. Hermoso. Uh -huh. Uh -huh. Así es, así es, así es. No sé cómo lo vea Don David Copa, pero yo, yo por acá lo veo así y concuerdo contigo, una una clase defensiva eh, brutal, eh, y, y realmente un, un compromiso de todos. Había cosas que yo no entendía que pasaban, o sea, por ejemplo, hubo cosas, eh, como yo hasta ahora no comprendo por qué, sin, sin presión de los rivales, Sergio recibía una pelota por el suelo, y unas tres o cuatro veces como que la levantó, la cascarió no sé si te digas, hizo como un jueguito, y la dividió.
1: No tenía muy, para mí mucho muy, light, esto de muy relajado, no muy light, como que no, no está sí. jugándote una final, no, está, no, no, no entraste al ritmo de los sí. otros, ¿no? Pero ese es, creo que es su estilo sí. de juego, por eso le decía que no es un medio sí. campista más puro, más 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 eh, de, una, de un área, el otro, mi guitarra te, te agrega otra cosa, por, por eso me, me da la sensación que perdimos algo, un extra con, con, sí. con mi guitarra.
0: Sí, sí, sí. Ahora yo les quiero hacer una pregunta: estábamos hablando de puntos altos, ¿no? Estábamos hablando de roder. Por ahí mencionamos Smolling, para mí Smolling, como veo que, que, que ha derivado en un nuevo apodo. Yo había visto lo de Smoldini, que me encanta, me parece chistosísimo y todo, pero el nuevo es coloso. Y realmente Smolling desde que aquí nos quejamos amargamente que por favor se ponga a comer carne, parece que nos oyó <risa> o no sé qué pasó, pero realmente Smolling volvió a ser ese central de garantías. La mejor de la contratación de la Roma desde Erin de, Sheco, la
1: mejor pedazo de negocio, ¿cuánto fueron? 15 millones, el mejor pedazo millones. de negocio desde Erin Checo, que lo tuvimos por 18, sí, creo Sí señor, sí
0: señor o sea, completamente de acuerdo eh, un centralazo, tuvo unas tres o cuatro jugadas un un, un despliegue físico de, 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 seguramente Ciril de ser un jugador muy incisivo, como ya nos dijo Alex Deredia, un jugador eh, que estaba dulce de cara al gol no tuvo una una no tuvo, porque entonces estuvo encima Smalling, y si no lo estaba complementando igual ibáñez eh, También quisiera yo destacar el partido de Rui, como lo dijimos, salvo ese rebote medio dubitativo, como ya lo dijiste en el primer tiempo, que bueno, fue un remate central, tampoco se dio un rebote muy largo. Pero el jugador, ser... el
1: jugador Dresden, que es el delantero, se quedó como que reclamando una jugada anterior porque si, o, o una Por falta, suerte. porque si no le quedaba reclamando como que el bot, tal vez el bote le quedaba un poco más cerca, ¿no? Sí, hay que tener, sí, hay que creo tener que esos toques todos... de suerte también en, en, en las finales.
0: Sí, sí, creo que todos pensamos, o sea, yo también lo vi así, yo lo pensé así, realmente para mí fue, fue eso. El sacrificio de Tammy Abraham ar arriba, golpeando, golpeando, corriendo, como un ganero solitario, en medio de esas dos torres, ¿no? De, de, de Ceneci, que se decía que era un jugador lento, y bueno, quiero mandar un saludo a nuestros patreons que estuvimos súper activos en el, en el chat ahí dentro de lo que cabía, y claro, coincidíamos algunos y decíamos, oye, decían que era lento, no es tan lento, es más bien fuerte, mañoso, y, y también el eh, el, el otro zaguero, Trauner, que más allá del error del gol, también fue un, un zaguero bastante sólido, entonces tuvo esa lucha eh, fuerte ahí, Mancini también muy bien, yo te digo yo pensé que Sinisterra, yo dije al inicio del partido, este Sinisterra se lo va a comer a Mancini. Buen partido de Sinisterra el... al, fin,
2: al fin de acaso. No, no, pero sí. buen partido Mancini, sí, sí, sí. buen partido pero Mancini partida,
1: El pase de Mancini me hizo acordar eh, chicos, al pase de Facio con Checo, ¿no? Eh, el timing perfecto, preciso partidazo de Mancini, de la defensa en general con Ruy Patricio no, y de te, incluido
2: Y te confieso que cuando yo lo vi el, el gol en vivo, me puse tan nervioso y empecé a ir a... De que incluso lo puse en Twitter pensé que era Saleski pensé que era cualquiera menos Manchini, te lo juro y, y, y Manchina a lo largo de su estadía en la Roma ha demostrado que es muy buen pelotero, tiene muy buen, muy muy buen pase y lo que comentaba Martín, yo tenía el mismo miedo. Inclusive de Martín, te o sea, acuerdas David ¿te esos, esos momentos eh, de mediocampista
1: pensé... que lo sea bien con pases largos, perdón que te interrumpa.
2: Sí sí sí, cuando jugó de 5 en algún momento con Fonseca que luego dijo que no le gustaba. Pero como decía, eh, yo tenía el mismo miedo de, de Martín. Yo pensé que Sinistierra le iba a comer la tostada a, a Mancini y lo cerró, le corrió, le, le, le quitó profundidad. y Por partió, el espacio en las espaldas, claro. Le hizo muy buen partido Mancini a, a Sinistierra.
0: Yo ahí hacía un símil, no porque la gente decía Ah, Tenesi lo secó a, a Tammy Ok, puede que sí, porque digamos Tami por ahí tuvo un par de cosas, incluso hay una muy inteligente que yo no sé por qué no pito el árbitro, donde Ceneci lo agarra y lo desestabiliza Tami, que se iba solo y Tami no alcanza. Pecó de muy honrado no tal vez
1: Tami en esa jugada, porque si se tiraba era revisable este Ajá. rival, porque era el último jugador, Pecó de muy honrado yo creo que Tami en esa jugada.
0: Correcto, correcto. Pero bueno, después después compensó cuando lo, lo tumbaron y <ríe> se agarra el piecito y le iñe el ojo a la cara. Pero me gusta ¿no? el potencial de estilo. Ceneci,
1: buen potencial de Ceneci. Sí,
0: sí, sí, sería sería un es un prospecto interesante, veamos qué pasa en este mercado con Ceneci. Pero yo quería hacer un, una comparación. En el mismo sentido para mí, que, le, que entre comillas Ceneci lo pudo haber secado o neutralizado a Tami, Mancini lo neutralizó a Sinistera. Para mí fue así, porque eran dos jugadores de los que, o sea, yo me esperaba, o sea, creo que el, el, el espectador neutral o el espectador de, de cualquier tipo igual también hubiera esperado un poquito más de Sinisterra o como que Sinisterra se lo coma Mancini o como que Tami se lo coma a y fueron duelos muy, muy, muy equilibrados. Hubo duelos muy, muy interesantes. En, eh, por ejemplo, otro duelo en el centro del campo que me gustó mucho fue Pellegrini eh, en estos varios cruces contra... El, el turco de ellos, Kunku, Kunku, no, me, no me acuerdo ahorita Kunku, el nombre, Kunku, no sé, Kunku, el Kunku, no tengo idea cómo pronunciarlo, se escribe Koku, o algo así, pero es brillante, o sea, me pareció unos duelos sí. muy, muy interesantes, creo que para el espectador neutral del, del fútbol debe haber sido un partido también, una final, yo me quedo con unas palabras que le di, leí a Irati Prat, que también estuvo con nosotros en la previa, Irati Prat, estoy calcho, él decía, es la final más final que he visto, porque era así, o sea, todo se disputaba con un nervio un poco cortado, eh, como con más ganas de no fallar que de hacer algo brillante y, 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 y se vivió así. Fue una bien, final en muy, todo sí, el sí, sentido correcto. de la palabra.
1: Y, y no, una de mis preocupaciones era que no íbamos a saber manejar, que no, nuestra inexperiencia nos iba a pasar factura. Y la verdad que no fue así para nada. ¿no? Y eso de verdad que
2: es muy positivo
1: ¿no? y es muy alentador a futuro, David.
2: Sí, 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 no, ya el partido, yo pensé que el partido contra Torino iba a ser un desastre, abismal en, en todos los planos, lo dijimos acá hace unos días, tanto en el físico como en el mental, y solventaron el partido en, en, en tres en tres goles fáciles, eh, y luego se presentan en la final con una concentración, con una eh, solvencia que, que no es habitual para nosotros, o sea... Eh, eh, lo comentábamos eh, nuestro querido Franklin que siempre habla de Ibañez que le da miedo a Ibañez el partido de Añe, espectacular de 10 el partido de Mancini de 10 el partido de Molling monumental eh, el único punto flaco para mí de la Sergio. final no, no castro para mí castro fue uno de los puntos más bajos, dividió pelotas raras, entró mal todo el tiempo, no llegó arriba, no sé, es la impresión que me queda a mí que, el, que uno de los puntos más flacos fue eh, Ricky, no sé cómo lo vean ustedes.
1: No fue yo de también, sus mejores partidos, también. no fue de sus mejores partidos, sí. No, 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 lo, no lo pondría en los partidos altos, no sí, no sé si sí, sí, sí. tal vez estoy de acuerdo contigo.
0: Yo, yo sí estoy de acuerdo, justo concordaba y a manera de broma en el grupo igual de, de Patreon, o sea, el cual les Invitamos a que, a que, a que se reúnan y quiero mandar un, un saludo muy especial a dos de nuestros nuevos integrantes, porque nosotros tenemos esta cábala, ¿no? Tenemos una cábala que ya se ha vuelto más que cábala prácticamente una costumbre, donde siempre que se integra un, un nuevo miembro al grupo, el equipo o lo gana, o al menos, al menos en el peor de los no casos... No perdemos. No pierde. Entonces, eh, quiero enviar un saludo súper fuerte a Cristian y a Aarón porque Aarón y Cristian se unieron antes del, del partido. Aarón eh, está el, el, el en México, un abrazo cada vez más más grande, más, más, más robusta, esta, esta legión de 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 mexicanos México, de amigos de México domina nuestro,
1: nuestro grupo de Patreon no Martín
0: sí sí es correcto es correcto es correcto que ellos dominan y bueno eh, de, de ahí igual eh, a Cristian que también estaba de cumpleaños y yo tengo una asignación pendiente de, de, de irles de ir de hacer un censo de, 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 de cumpleaños y bueno, él, él está en Guatemala Y si es que a Guatemala le sumamos A los chicos que tenemos en Panamá Y a, a todo también Centroamérica Va tomando fuerza ¿eh? También Centroamérica, antes había mucha, Muchos eran, eh, yo me acuerdo Que alguna vez los ecuatorianos éramos mayoría Después eh, <risa> Venezuela nos pasó Después fue, no es, ha, ha ido, es, es, realmente es un grupazo Pero bueno, en este grupo En el cual les invitamos a sumarse eh, Pueden aportarnos desde un dólar O tres dólares al mes es realmente un, un monto simbólico que nos ayuda a mantener a flote el, el proyecto y que les da a ustedes acceso al, no solo al grupo y a pasar bien divertido ahí, sino a contenido adicional, a tener el podcast de previo. Hacemos circular también material gráfico, material de, de, de libros, de material exclusivo, digamos, para todos ustedes. Pero bueno, en el grupo, volviendo al tema, yo decía. No, y se viene, Riz, antes, por favor. Antes de,
1: que, antes de que regreses al tema, Martín, se viene. Estamos Perdón. estamos preparando buenas cosas para para el verano y el tema Calchomercato para nuestros Patreons de nivel de material extra. Así que nada, es un, un pre, una pequeña previa.
0: Excelente, me parece súper bien, Sam. Y así que ya saben, como les digo, simplemente... Eh, ¿Cómo es la dirección, Sam? Patreon.com slash Planeta Roma, ¿verdad?
1: Tú lo has dicho. Correcto.
0: Correcto. Patreon.com Patreon Slash, el que está en el 7, Chip 7, Planeta Roma. Seguido ahí, no hay pretexto, está clarito, más claro que el agua. Pero bueno, yo decía en el grupo, decía, oye, Rick, ya no vas con el Feyenoord. Rick, por favor, acuérdate que no juegas en el Feyenoord. Porque eran unas entregas, unas pelotas divididas. Y un amigo eh, que, que, que está siempre muy pendiente de la Roma, aunque no aunque no sea hincha de la Roma, él es hincha de, de Full City. Eh, él me decía, oye, el infiltrado es Cardor. El infiltrado de hoy es Cardo, o sea, siempre hay un infiltrado y el infiltrado es Cardo, y, y sí, realmente fue un punto un poquito bajo, y digamos, siendo lo más polite, así lo más eh, eh, tranquilo, lo de Sam, no fue su mejor partido, pero yo creo que sí estuvo... Yo no sé entre, entre Sergio y él quien, quien para mí se es llevaría. Es el
1: quinto pero de ahí, jugador de la escuadra con más minutos esa temporada y es un jugador que también. no tuvo
2: recambio en esa posición. No, no, y, y esta temporada y las otras dos, probablemente sea el jugador de la Roma que en las últimas tres temporadas ha jugado más minutos. Pero de y la... para mí fue el jugador de la temporada,
1: de la temporada anterior, si no, soy, sí. si no nos olvidamos.
2: Sobre todo porque no nos esperábamos que, que pudiera... Por el nivel, el nivel sorpresa.
1: Normal. Exacto. Tuvo algo que... Pero ver bueno,
2: Ahora que, que hablamos del punto bajo, eh, hay un punto y de un jugador que, que no hemos hablado, ni siquiera hemos mencionado su nombre ni una vez, ninguno de los tres, no sé cuántos minutos llevamos a llevamos de, de grabación. Si lo puedes eh, ver. 39. En 39 minutos no hemos dicho su nombre una sola vez y es el hombre del gol. Nicolo Saniolo. Eh. ¿Cuántos de ustedes esperaban que Nicolo Saniolo fuera el autor? Seamos sinceros. Les pido sinceridad. ¿Cuántos de ustedes esperaban que Nicolás Saniolo fuera el autor del gol? Bueno,
1: este, a ver. Yo creo que si me, si yo me, si me las tenía que jugar con alguien me las jugaba con Tami o con Lorenzo. No era, no era Saniolo mi primera opción. Correct. pero Tampoco era mi última opción. Teníamos era mi tercera opción de los tres de arriba. <risa> <risa>
0: claro, <risa> claro. No, no, yo tampoco, la verdad, no no me esperaba, pero, pero qué. Qué definición, qué, bonito, qué ¿no? control, qué, y qué definición.
1: Qué control, parecía que se le quedaba un poquito larga y la pudo definir y ese toque de calidad, ¡pum! la apunteó, ¿Qué, qué control y qué definición. Notable. Porque en la, en la cámara, yo no sé si les pasó a ustedes como a mí, el rato de la jugada uno dijo,
0: yo dije offside, o sea, dije chuta, la van a revisar, va a ser offside. Pero hay una cámara desde atrás del arco de, de Rui Patricio, es decir, desde el otro lado, o sea, viendo como desde el arco de Rui Patricio, o, sea, o desde el centro del campo, pero desde la perspectiva de Rui Patricio, donde se ve que, que, que tal vez ni siquiera la revisaron porque Trauner, tratando de despejar, le mueve el balón y, 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 y como que lo pone en juego. Entonces, a Zaniolo le mueven el balón, o sea, él esperaba, ya tenía perfilado el cuerpo para recibir el balón de una forma y Trauner le da un impulso adicional, y a pesar de eso lo amortigua con el pecho y, y lo define con esa zurda prodigiosa que... Lo vemos en cámara lenta, ¿no? Y, lenta, todo, ¿no? y parece teniendo. fácil
1: todo, ¿no? O sea, cómo hace el control, cómo parece que se le va y larga, y cómo le apuntea, la verdad que como es de acuerdo, notable, ¿no?
0: Sí, y, y te digo una cosa, promete de cara al futuro, porque es un jugador que te hace eso, con toda la presión de una final, con toda la presión de venir dos años de lesiones, dos años parados, una temporada que ha sido cuestionado eh, no solo aquí, ha sido cuestionado muchísimo en Italia por medios romanistas. Pero por digamos medios... que fue su
1: temporada de trans transición de regreso, la otra temporada es donde se establece otra vez.
0: Correcto, correcto, pero justo eso, eso es lo que yo voy a ver. un chico que se le cuestionó tanto por el tema de que, ah, que entra muy fuerte, que las amarillas, que la ansiedad por jugar que no se está divirtiendo en el cosas pues, que yo mismo he dicho, que no, que, que no se divierte, que no, que no, que no esté con ritmo, que no, y viene y te hace esa pincelada en, en la primera que tuvimos, o sea era realmente uf, increíble, para mí fue increíble, porque encima la coloca encima del arquero, o sea, no, es, 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 una belleza de gol, o sea, ganar una final con un gol, ganarla así con ese gol. Una delicia, yo creo de gol. que
2: yo creo que, que Nicolo es un jugador que, que a pesar de todas estas cosas que nos mencionaba Martín eh, es una lástima que, que a, le haya pasado lo que le haya pasado sobre todo porque creo que, que su talento se, 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 se ha difulcado un poco ese talento porque es un jugador de momentos grandes eh, se debutó en un escenario descomunalmente descomunal más grande que puede haber de los que más grandes puede haber probablemente en el fútbol, en, en el Santiago Bernabéu, hasta el Real Madrid campeón de Europa, un partido que, que lo jugó muy bien, un momento donde el equipo no estaba bien, el Sello de Francesco tuvo la valentía de, de mandarlo al campo y, y jugó, con mostró lo que podía hacer, y luego en partidos importantes una y otra vez ha ido mostrando su validez. y esta temporada en Europa ha sido jugador de partidos importantes, aunque se ha perdido también partidos importantes como fue el Derby que no sale titular, que fue aquello noticia en aquel momento y que fue una, una movida táctica genial de, de José Mourinho. O en el partido contra la Especia, que significa tanto para él a nivel personal por su por el pasado de su padre, de su familia y tal. Pero yo creo que es un jugador de, de momentos grandes, Nicolás Añolo y, y cuánto creen, ahora les pregunto, cuánto creen que pueda influir este gol eh, para Nicolás Saniolo de cara a la liberación mental de esto que tú comentabas San, eh, Martín ah, volviendo a la especie a lo que pasó eh, le escribieron mensajes a la hermana en los baños diciéndole Saniolo traidor porque recordemos que en ese partido entró y provocó el penal que al final dio los, eh, terminó cambiando el partido eh, problemas con los, bueno, sin, los coros de los que nos reímos muchísimo eh, en los que vimos la celebración de, de quién es el Filio de Sacañi eh, y, y cosas así que han ido pasándose portadas y portadas eh, los árbitros, Mourinho defendiéndolo eh, todo es, es un jugador que es muy mediático eh, para lo bueno y para lo malo y yo creo que este gol le puede, le puede servir como un poco de liberación mental y de autocomplacencia, de decir oye, tú puedes, eh ¿cuánto puede subir este gol? ¿Cuánto puede subir este gol en mío de esa calle del señoro? El frío de esa calle te señoro de esa calle del señoro, el frío de esa el filo de esa el frío de esa es la calle desañoro, el de esa calle. No, en serio. Eh, ¿Creen, Martín, saben que, que esto pueda eh, tener un impacto positivo y hasta qué punto pudiera ser positivo esto para, para, para Nico?
0: Pensé, pensé, David, que me ibas a decir, ¿creen en serio que el hijo de Sakañi es de Santiago? <risa> <risa> pensé que no, no iba a poder con eso. Perdón, a ver, eh, vol pasando al tema serio, bueno, más allá de la canción que nos ponía... Nuestro Sam, ahí en el, 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 el parte de los festejos, ¿no? era Siempre el humor futbolero. Recordemos, para los que no estén muy muy al tanto del contexto de la broma, la, la, la Arsacañi está teniendo un hijo, de hecho el Baby Shower, el, o, el, o el gender Reveal, está como de moda, fue en el, en el Olímpico de Roma y claro, la novia, esposa, perdón, bueno, novia, es la ex de Zaniolo, ¿no? Entonces, bueno, en, en esas cosas. Pero volviendo al tema serio, eh, Sí, yo creo que sí, puede ser un con un impulso. Lo vi muy suelto en los festejos, muy compenetrado, o sea, realmente liberado, quizá el más eufórico eh, junto con el mismo Mancini. Mancini eufórico dentro del Estadio Tirana, en el, en la, en la entrevista en el, con, con Mourinho, cuando interrumpieron la entrevista, qué momento tan lindo para mí. Eh, y, y claro, en las fotos, hasta medio desencajado Mancini, estaba loco realmente pero ya en los festejos con la gente, en el autobús del que estaba hecho un loco, hecho una fiera, liberado, pero felicísimo, era Zaniolo, y qué bueno verlo así, qué bueno verlo disfrutando, y, y, y que se lo cobije, y, y, y realmente sí, tal vez tenemos una deuda con, con él, nosotros, porque pasaron 39 minutos y, y no, lo dobra, no lo nombramos, y fue el autor de ese gol tan importante, el gol del campeonato, y de ahí fue un, un, un obrero en... en en el resto del partido, la gente adelante hizo un trabajo muy silencioso, el mismo Tami el mismo Lorenzo eh, Nicoló Zaleski eh, también cuando se descolgaba era un trabajo muy silencioso, más como de, de contención, de sacrificio, es que de bajar de mantenerse ordenado con los compañeros del muy, bloque un, cerrado muy buen punto Martín,
1: corto. muy buen punto porque decimos que Saniolo tal vez este tuvo el gol y no fue mucho más ofensivamente, pero defensivamente yo creo que hizo un muy buen partido, muy correcto
0: Sí, 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 completamente, o sea, para mí fue, o sea, el equipo era un bloque Hay un, hay un Para mí un, hay Sergio un momento... sigue siendo
1: ahí el bloque en defensivamente, es el punto débil, en mi opinión Defensivamente
0: Sí Sí, 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 y sí, no, sé, no sé cómo lo ve David, pero yo también estoy de acuerdo
2: No, y ahora le que tú mencionabas esto, Martín, porque se le ha criticado muchísimo la falta de gol eh, a Saniolo pero cuando tú lo pones así como lo has descrito tú eh, hay que recordar que, que y recuerdo un, un, un buen amigo y seguidor de este podcast y del proyecto Planeta Roma Yancel ansel eh, allá en Nicaragua que siempre nos escucha un amigo querido eh, él me hacía una, me decía cuando llegaba Mourinho nosotros comentábamos el tema y, y ya me decía eh, yo creo que esto va a ser un cambio positivo porque a los últimos tiempos de, de en Adelante siempre a Roma apostó por una filosofía eh, ofensiva, un fútbol bonito, propositivo, alegre, con toque, vertical, todos los adjetivos estos que podemos ponerle. Y volvemos al fútbol rágano defensivo, menos propositivo, el clásico catenacho, que fue el último que también nos llevó un título importante como fue eh, la Roma de Fabio Capello. Dicho esto. Eh, y apoyando lo que tú decías, Martín, se le ha criticado a Saniolo de falta de ofensiva, de falta de gol. Es verdad que ha sido uno de los jugadores que tiene, por ejemplo, en estadísticas positivas, que más 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 ha superado a los rivales eh, en cuanto a en cuanto a, al regate, con, con regates positivos superando a los rivales. Pero también ha sido uno de los jugadores que más ha pegado a puerta y menos convirtió eh, en esta temporada, hablando de Serie A. Pero les pregunto, ¿cuánto influye, uno, eh, venir de tanto tiempo parado sin jugar y dos, el cambio de esquema y donde jugadores tan virtuosos ofensivamente como son Mirquitaria y Saniolo tienen que ponerse ponérselo velor y trabajar más? Y en caso de Saniolo, ¿estos dos factores pueden eh, pesar también para, para quitarle un poco de lucidez de cara a puerta?
1: Yo creo que sí, y se vio en la final, ¿no? Porque se puso el overall y trabajó y, y, y lo mostró y mostró que lo puede hacer. Y eso es a futuro está bien, David, porque mira, ofensivamente esa explosión, eso es lo que le faltaba a lo que yo creo que poco a poco, al, al avanzar la temporada, vi, lo vimos por momentos, ¿no? Y esperamos que para el otro año dé el salto de calidad y esa explosión la podamos ver fecha a fecha, domingo a domingo o partido a partido. Ese es el sañón, lo que todos queremos ver. Yo creo que el tiempo que de, de las, las lesiones, obviamente, no hay, no podemos no regresemos a eso, fueron eh, terribles la, 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 a las dos rodillas y, y todo el tiempo que estuvo fuera. Y yo creo que utilizamos esa temporada, como lo decía hace un rato, de transición. Eh, tuvo que ver el cambio de, de, de sistema, yo creo que sí, pero eso se esperaba con Muriño, y Sarnulo ya sabía que eso iba, iba que, que eso iba a llegar con Muriño, ¿no? No sé cómo lo veas Martín.
0: Sí, 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 sí. O sea, realmente sí era una transición y mmm, era una, era una apuesta, una, una nueva revolución en Roma, pero, pero lo que yo decía desde el inicio, ojalá y, y, y me acuerdo que lo comentábamos aquí en el podcast. ...ya es hora de tener un proceso... ...del tipo que sea, con la idea que sea... ...porque se hablaba, por ejemplo, de todavía de... ...de, de Starry, ...se hablaba todavía de... de la opción de, de... ...incluso se nombraba alegri, ¿no? Así la, la, la prensa típica que no, que no... ...que no mide... ...salarios, ni posibilidades económicas... ...ni exigencias de los técnicos... sino solo nombres... ...y lo que decíamos y coincidíamos todos es... ...hay que hacer un proceso y respetar el proceso... ...y darle el tiempo necesario... Y realmente aquí hubo un cambio de filosofía, aquí está como dicen ustedes, como dice David, era el giro de timón, un giro de 180 grados respecto a lo que se estaba haciendo, y qué bueno que es eh, haber conseguido algo tan bello en la primera temporada, o sea, es, es realmente eh, un espaldarazo tremendo al proyecto, al proyecto del, del, somos de camp al, la decisión del técnico. Somos a la del campeones poder.
1: chicos, somos campeones somos campeones, sí somos campeones y te digo una cosa,
0: yo, yo, yo en punto de la temporada, en el punto más oscuro de la temporada, yo decía que no entendía la decisión de, 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 de darle a Mourinho, como es Mourinho, una escuadra tan joven, chicos tan jóvenes, o sea porque Mourinho bueno no es que haya gastado mil millones de, de, de euros como, como P. Guardiola en armar equipos de su antojo, lo que sea pero siempre se le ha dado mucho gusto en los fichajes y tiene sus jugadores predilectos y, y todo el tema. Y aquí era como que, bueno, te doy a Cardor y por ahí a un Mancini que tiene tal vez una personalidad que te guste, por el otro lado no sabes si con Roger o con Cumbula y, y, y por ahí no tienes lateral izquierdo, entonces te toca subirlo a Zelewski porque no confías mucho en Viña. Entonces era como un proyecto atípico para Mauriño y se lo das a Mauriño digo, al mismo tiempo, era como típico traer a Mourinho y, y darle sus jugadores, entonces no entendía yo la función, pero al fin y al cabo veo que por algo son Thiago Pinto, los Fred King, los que están ahí es Mourinho, son los chicos y, y, y yo realmente no puedo estar más que contento, yo lo he dicho algunas veces, no por eso he dejado de ser crítico en uno de los programas anteriores al cierre de temporada fui bastante crítico con, con, con Mourinho y ciertas decisiones técnicas pero Vamos, o sea, yo desde desde hace algunos años yo soy muriñista también, y para mí es un cuento de hadas, de muchachos. Yo estoy, o sea, desde que llegó Mourinho, cuando llegó Mourinho, a mí se me cumplió el deseo de verle al único técnico que me ha provocado algún sentimiento. Sí, lo digo así, algún por, porque es como el único técnico del sido fan, digamos en general. Eh, de sistemas de juego he sido fan, sí, pero de un técnico nunca había sido fan, como de su personalidad, de su forma de hablar, de, ya. Yo era fan de Mourinho y verlo en mi equipo era un sueño, pero yo decía: se puede convertir tan rápido en pesadilla porque ya viene el discurso de que está acabado y todo el tema. Y verle fracasar al técnico que me gusta en el equipo que amo con el, es como un doble dolor. O sea, decía: no puede ser. O sea, ya es ya la vida, es, están metiéndose demasiado con mi o sea, si no,
1: Martín Es el momento de cantar campeón, un poco, sí. es el momento de cantar. Sí,
0: por favor, cantemos. entrenador o sacó equipo murillo. campeón yo... Yo <risa> es, es, somos campeones campeones de bro aunque no quieran murillo,
2: la, 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 la.
1: yo tipo
2: marco bio
0: Qué hermoso tipo también, no, Marco
2: Violi. Y can, canción que creo que se cantó incluso en el vestuario de, de, de la Roma. Ustedes me, me no sé si, si estuvieron al tanto, pero creo que vi un, unos videos en el vestuario durante la celebración en Tirana que se cantaba esta canción. Y me imagino que Marco Violi, si fue así, está en una nube, ¿no? Ahora mismo debe ser el hombre <ríe> más feliz del mundo por varias razones.
0: Sin dudas, sin dudas. Y de hecho hay, hay un video que estaba circulando por ahí donde donde muy parecido a un video que solo tuvimos acceso a los Patreons de nuestro querido Sam Rubio los últimos minutos. Esa es una anécdota, ¿puedo contar esa anécdota, Sam? ¿Me das permiso de contarla?
1: Sí.
0: De la, la de la GoPro.
1: Cuéntala, dale, ¿Sí? dale.
0: Sí, nosotros tuvimos material exclusivo donde la esposa de Sam haciendo un golazo, hizo un golazo la esposa de Sam, le dejó escondida una GoPro en la oficina a San Rubio. Y claro, nosotros tenemos los últimos minutos viendo a San Rubio que acomoda unas sillas, parece que se va a sentar, no se sienta, se para. <risa> Aparte San tiene tiene una bebé pequeñita que los bebés duermen todo el día, entonces claro, solo solo se adivina que su alma grita. Él no grita, no hay no hay un solo ruido. <risa> En toda la casa, pero Sam alza los brazos al cielo y grita, ¿no? Entonces, hay un video también, en, en, ese bueno, ese, ese ese fue privilegio de los de los Patreons, realmente un momentazo, Sam, gracias por compartirnos. Y qué golazo metió tu esposa, realmente con una maravilla. Con idea de mi
1: hermana que estaba, con idea de mi hermana, fue planeado con dos personas.
0: <risas> muy bien, muy bien, un abrazo, un, asistencia. Digamos, digamos que... Que, que tu hermana fue Mancini y tu esposa fue Saniolo, así más o menos fue la consecución del, del golazo que metieron y, y bueno, en el mismo sentido había un video circulando ahí porque creo que estaba haciendo un streaming en vivo comentando o algo así, Marco Violi claro, Marco, Marco Violi se pone a llorar, o sea, se pone literalmente a llorar como creo que creo que nos pasó a muchos de nosotros en nuestras casas y es lo que yo quiero rescatar y yo cada vez que entro a Twitter y lo que sea y veo, veo la alegría de la gente me llena casi igual o, 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 o incluso más que, sí. el, que, el, que el mismo campeonato porque ya veo ya veo yo ya he visto o sea veo las fotos y digo como a ah, qué lindo pucha el campeonato el título lo, lo alza Lorenzo y Mourinho y, y Pero lo alza el y Martín se
1: lo merecía se, nos lo merecíamos sí. Martín
0: sí tanto sufrimiento yo lo veía, lo oí al señor David Copa ahí lo veía tomándose una cerveza, me, don, don una alegría, no, realmente nos lo merecíamos, nos lo merecíamos bueno, todos, no, 14 no años. No
1: ganar la Roma para que haga eso señor Copa, pero bueno.
2: No, pero bueno, bueno <ríe> ahora mira, vamos a, a aprovechar la conversación que está en buen punto y Martín servía la mesa a algo importante y es eh, el valor de José Mourinho para esta Copa y, y en general, ¿no? cuánto, incluso hoy se habló una de las tantas notas que se hicieron hoy, que algunos periodistas amanecieron un poco, yo creo que pasado detrás incluso alguien habló de Cristiano Ronaldo de la Roma, se ha hablado de todo, la emoción y la euforia, creo que también se ha trasladado a la prensa que ya es vende humo de por sí, con euforia euforia y vende humo llega a niveles eh, <risa> eh, insospechados dentro de, de la prensa, inclusive eh, para,
1: la, para la prensa romana
2: ¿Cuánto? Yo la pregunta que quiero hacerle es ¿cuánto le dio eh, Mourinho a la Roma y cuánto a la Roma le dio a, a Mourinho? Porque yo siempre dije que era una relación win-win para, para ambos lados. Uno necesitaba relanzarse. Y la otra necesitaba tantas cosas que la Roma necesitaba todo
1: lo que eh, Murillo traía. O sea, se encontraron en el momento perfecto. Yo creo que fue un, un match made in heaven, como se dice en inglés. Se encontraron en el momento perfecto y funcionó y se alinearon los planetas. ¿Qué más hay que decirlo? No sé qué más te puedo decir. Y yo soy muy positivo, muy optimista para futuro. Los Fritkins, que tienen billeteras largas, año dos, a, a armarle un equipo que Mourinho quiera. Mucha gente habla que Mourinho es, no dura más de tres años en un equipo, pero yo lo veo a, a, con unos buenos dueños. ¿Por qué no más de tres años? Yo creo, yo creo que eso tal vez es tema para futuro, ¿no? Pero pero muy positivo todo. ¿Martín?
0: Sí, yo te digo, se eh, me eriza la piel de, 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 de pensar y, y y creer que, que puede ser lo, lo que decía, no me acuerdo quién lo decía, no sé si eras tú, David, o alguno de los chicos de los Patreons, como que diciendo, ¿por qué, por qué no puede ser nuestro Ferguson o algo así? O sea, ¿por qué no 19 años? Alguna cosa así lo decía, ¿no? como
1: Pero ¿por, como, ¿por qué como no, Martín? Ponte en el, los pies en muriño la Roma es un equipo cre en crecimiento, con jugadores, a ver, eh, si tú te pones a pensar los tres de arriba, Saniolo, Peregrini, Tammy Abraham... Es que es lo, lo es un equipo con el que puedes el, construir, el, ¿no? O sea, es un equipo que, en crecimiento, que en lea, alza, con buenos dueños. Eh, ¿Por qué no?
2: Lo que lea José, en este caso, Sam, es que él quiere saber hasta dónde puede llegar su proyecto y el punto en las aspiraciones. Eh, los más entusiastas hoy hablan de que, o eh, sea, la, la prensa, el, eh, Stefano Garín y tal, en el diario Un Mensajero, que hacen muy buenos artículos y que nosotros generalmente basamos en nuestra web, Roma net ahí pueden leer toda la información, eh, o casi toda la información diaria, porque a veces la Roma el, el, la prensa romanista saca tantas notas que a veces es difícil, eh, unas más importantes, otras menos, siempre tratamos de las la más importantes, llevárselas a ustedes, y, y hoy hay un, que un artículo que sí pueden leer en nuestra web, que habla sobre el pragmatismo de José en algunas partes, y las ideas de de, de los Fracking a futuro y una de las ideas de los Fracking a futuro sería incluso darle un, un rol di, dirigencial como lo tendría Ferguson hoy con el United o de asistente y tal, pero en el punto cuando le hacen hace unos días la uh, en el Media Day creo que fue que organizó la UEFA en la previa de la final de Tirana, a él le preguntan sobre esto que hablábamos de, del Ferguson y él eh, habla de las aspiraciones y cómo crecerá el proyecto de aquí a dos temporadas ya hoy hemos ganado la Conference League, se habla de que el objetivo para la próxima temporada sería competir seriamente en la Europa League y, y luchar a Champions para eh, entrar en Champions y luego en la tercera temporada se, se va a, a o sea, los objetivos que lleguen en esa temporada si todo sale de la manera correcta. Yo creo que va a depender de la de, de, de cómo los crezca objetivos. la aspiración. Si, si la, si la Roma no va en en, en creciendo yo creo que, que, que Mourinho eh, se lo va a pensar, usted, ustedes Martín Sam ven una Roma que, que logre despegar a partir de este de esta conferencia que no sea un punto de llegada, sino un punto de partida yo creo que sí, yo soy muy positivo
1: lo, como lo decía, sigo la, en la línea que, que en lo que estaba antes y voy a dejar que Mar Martín se extienda después que yo termine eh, soy muy positivo lo, los frikis van a abrir la billetera no sé si van a traer la superestrella del mundo pero van a ser un equipo más compacto, más a lo que Mourinho quiere, más jugadores tipo Mourinho, aunque me parece raro el tipo Sergio Oliveira porque no me parece tan tipo Mourinho pero, pero ese me parece un caso un poco raro pero, pero 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 la siguiente temporada yo soy muy positivo y soy eh, muy optimista en que de verdad podamos luchar por un espacio en, en los cuatro primeros y terminar eh, en, en la Champions League en la siguiente temporada, ¿no?
0: Sí, yo yo, yo yo estoy de acuerdo. Hay que atreverse a soñar. O sea, creo que esta copa nos demuestra que podemos triunfar. Nos demuestra, parte que que nuestros triunfos irán siendo muy nuestros. O sea, así todo el ambiente diga, ah, que ese torneo, que tal cosa, no, nadie sabe lo que vale ese torneo para nosotros, excepto nosotros mismos. Y si el día de mañana momento el año... nos enfocamos cambien... lo
1: que diga la bulla, es una bullía.
0: Son una bullía. Cor correcto, <ríe> correcto. No, y, es, y, y yo creo que eso es de lo más positivo que hace que hace Mourinho. o sea, es como que logra de alguna forma... Eh, revertir o, o, o neutralizar este ambiente tóxico que hay, y es lo que yo lo que yo decía también desde el minuto uno, y, y que bueno no haberme equivocado, yo decía que se necesitaba alguien así, que tal vez tácticamente haya entrenadores que te ofrecen más, o que, o que son menos necios, yo creo que Mourinho sigue ofreciendo mucho tácticamente, lo digo de nuevo ahora, claro
1: pero a veces sí. es eh, obvio.
0: suele ser muy necio, sí, a veces suele ser muy necio, digo, es de los defectos, amor y odio no quita conocimiento, para mí es así para mí es un poco necio, ¿ya? pero, te digo eh, pero si te trae, si eh, te trae título, ¿qué te importa? sí, correcto perfecto al final es lo que cuenta, ¿no? ya lo dijo esta semana pasada el nuevo DT del, del, del United, ¿no? Eric Tenhaag, que lo dijo, it's all about trophies todo se trata de títulos, al fin y al cabo no como, no como Oleg Gunnar Solskjaer que decía que los trofeos son para los egos. No sé si es que si es que alguna vez oyeron esto, ¿no? Que Oleg Gunnar Soljaer decía que trophies are for egos.
2: <ríe> por, eso, por, Pero eso, bueno. por eso, Martín, en la final de la, de la Europa League, a donde no pudimos llegar por una... <risa> Sabemos lo que pasó. Eh, Oleg Gunnar ya decidió no hacer cambio y regalarle la copa a una Emery con, con el Villarreal, que con muchísimo mérito, o sea, pero el tipo se presentó a una final y ni siquiera se molestó en hacer un cambio
0: Claro, imagínate, entonces pero bueno, entonces <ríe> volviendo al tema, eh, para mí la importancia de Mourinho es que él es el escudo de toda esta, y ni siquiera te diría el escudo, el filtro te diría yo ¿Por qué el filtro? Porque un escudo repele, pero un filtro como que deja lo sucio fuera y trae lo bueno, entonces yo creo que Mourinho ha sido un motivador y ha tratado de, y esa es su mejor faceta, ha sido un motivador y ha tratado de transformar todo, toda esta crítica, todas estas cosas de los Austinis, de los de todo este periodismo Porque, porque hasta enero,
1: febrero, Martín era criticado y era cuestionado, ¿no? Porque no se veía algo en el equipo. y Yo me incluía ahí, ¿no? Pero después lo que ahora se ve y, y, y es obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo no vas a, a, a ver a decir algo positivo en lo que estás viendo en frente tuyo, no? O sea, lo que ha hecho Mourinho de verdad que es remarcable.
0: Sí, 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 sí. Y a mí, ¿sabes qué? Me sorprende una cosa y quiero quiero compartir eso con, con todos ustedes. Normalmente se dice que Mourinho se deja rompiendo el vestuario. se deja rompiendo el vestuario y me acuerdo que decían a veces cuando, cuando recién se fichó Mourinho, había voces optimistas que decían ah, sí, es un fichaje lógico, algo va a ganar la Roma con, con Mourinho porque Mourinho es un ganador. Eh, porque Mourinho te agarra y te transforma tu auto en un Ferrari pero lo malo es que al final te deja chocando el Ferrari y ganaste y todo y dice y, y te deja como, como al Madrid o como al Chelsea o pero como esa, lo que es la
1: sea. Prensa esa es la prensa inglesa más que todo no uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque en
0: realidad la prensa española por ejemplo la prensa española y por qué Mourinho sigue siendo muy querido en Madrid porque los los, los, eh, los hinchas del Madrid y, y, y por ejemplo y te digo hinchas de enfermos y locos como Tomás Roncero que es periodincha no es conocidísimo
1: <risa> ellos <risa> saben buena que mucho palabra,
0: del buena el, es periodincha sí <risa> que mucho mucho del trabajo de Mourinho se refleja en el en, en, en lo que fue el Madrid en los años posteriores a, a, o sea, en el Madrid de Carleto en el Madrid de de Zinedine Zidane el Madrid actual y es así entonces yo creo que sí puede ser o sea qué decisión tan grande, o sea, el, el 4 de mayo del 2021 fue, fue el día en el que realmente se dio ese golpe de timón donde probablemente todo todo empezó a, a cambiar y ¿por qué no? ¿por qué no construir un proyecto? ¿por qué no igual darle este cargo directivo? Y, y Mourinho se ha compenetrado muchísimo con la hinchada, eso me ha encantado a mí, con la hinchada, con el ambiente, y, y él se reconoce ya como un fan más, ¿no? y
1: No, y las y lágrimas no es que dice, y todo lo que muestra, ¿no? O la, sea, sí. hablan por sí solas.
0: Y lo que decía, lo que decía desde el inicio, decía que el, el, que el que lo, que los hinchas merecen triunfos, que que, que, que que él no quiere ganar por él, que él quiere ganar por por la Roma, por los hinchas, por la ciudad. Es una cosa, o sea, es una cosa. Eso es de entender el, el romanismo, o sea, es lo que ustedes decían un hilo rojo, una no, mentira. No, o sea, se encontraron Oriño y la Roma en el momento en el que tenían que encontrarse y, y a veces pasa así. Los freaking hicieron en el la llamada en, la en el
1: momento perfecto, ¿no? Correcto. Como han hecho, Correcto, como están por... haciendo la llamada hoy para Paulo Dybala? No sé si sea el momento de hacer el segmento a Calcio Mercato o tienes algo más que decir, David, que tú eres el que estás manejando las riendas de este episodio.
2: No, eh, es que han, han habido tantas cosas que es difícil eh, aunarlo todo en un programa porque incluso se habló eh, de que el Mister no se va, incluso él mismo lo dijo, que no se iba, eh, han habido tantas cosas que vamos a tener eh, tiempo de... Y
1: habrá eh, momentos de futuro a
2: ver todo eso, ¿no? Exactamente, pero bueno, si quieres vamos a, vamos a ir a una pausa ahora y vamos a entrar a ese segmento que tanto les gusta a ustedes y que ya estamos inaugurando prácticamente ya... El, la época de calchomercato o la fábrica de humo, así que vamos a una pausa y luego estaremos hablando de, de calchomercato me gusta me gusta esa canción con que o ese cántico eh, si eres tan amable sabes para poder escuchar lo que me encanta si antes me gustaba foti ahora soy más fotista que nunca Que... Y con el portaje de Ibala comenzamos el segmento de Calcio Mercato que evidentemente está ligado también un poco a lo que venimos hablando durante este episodio que por lo por lo visto va a tener la extensión que le gusta a, a, a la mayoría de a la mayoría de nuestros patrios dígase Irving, dígase Román, Ricky, eh, Gabriel, mira Gabriel es tarde en la noche y estoy muy despierto, así que hoy no tienes nada que decir, qué manera tan política de
1: decirlo, no que no todos están de acuerdo con la, con la extensión, muy bien David
2: no, no, yo sé que, yo sé que tú, tú estás en contra totalmente de la extensión del programa,
1: pero bueno. No, 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 esto, si hay un episodio de todos los que merece, vámonos de largo, vámonos, es este,
2: David. Somos sí. campeones, chicos, somos campeones. Hay que repetirse, hay que más. incluso cuando ahora puse una ahí, usted, creo que casi todos conocemos a este el diseñador árabe que que, que pone que hace los fondos espectaculares y cada vez que desbloqueo el teléfono y veo a, a San Hulo con la copa en la mano me siento extraño tengo que tengo que decirlo pero Esto, esa imagen rando. que
1: está del bus David con el equipo y el coliseo atrás que vamos a usarla esa para el título de este episodio para el gráfico, impresionante ¿eh? la verdad que impresionante sí,
2: sí. Eso está para enmarcarlo y hacer un lindo. No, la verdad que sí, la verdad que sí. En la pared. Eh, pero ya hablando ya en serio y, y dejando al, al lado un poco los cánticos de, del porta de Iguala de, de Foti, que, que, que fue uno de los que se desencadenó en los en lo, en lo festejos. El Foti, que es el segundo de, de José Mourinho, quien tomó las riendas de, de, esta, de este rol justamente el 2 de enero tras la salida de Joao Sacramento tras, con algunos problemas en eh, la plantilla que venía arrastrando desde su otra gestión con José Mourinho y, y finalmente a José no le gustó mucho cómo estaba trabajando en lo interno del grupo, eh, termina saliendo y entra eh, el bueno de Foti. Pero para marcar las pautas del mercado sin duda hay que hablar de la, de la Conference League y la consecución de, de este título en Tirana. ¿Cuánto impulsará este título más a los fracking y, y dará cobertura eh, o, o, o oxígeno para salir adelante el mercado y hacer contrataciones eh, eh, importantes ustedes esperan que esto sea para el título sea para hacer contrataciones importantes sirva para hacer contrataciones importantes cómo lo ven
1: va, definitivamente va a ayudar a traer nombres no me imagino eso ayuda no a a traer algo a motivar a los jugadores a venir con un mourinho eh, eh dueños en el papel serios que vienen trabajando bien, que ponen a la gente en lugares que pueden hacer el mejor trabajo posible, o sea en una en una maquinita que viene funcionando bien, ¿no? Yo creo que eso atrae a jugadores, digamos un proyecto en todo un sentido de la palabra
0: Sin dudas, sin dudas y yo creo que también hay, hay un tema, yo creo que los los Fredkin más allá de las idas al estadio eh, y la compañía y la cercanía que han tenido con el club, también les debe haber tocado en lo emotivo sentir eh, esta entrega de la gente, lo que representa realmente la Roma en, en la ciudad, en el mundo, eh, porque y, y en ese sentido te digo, tal vez económicamente te abría más las puertas lograr un cuarto puesto, o sea, clasificar a Champions, y no ganar ningún título, pero quizá en lo emotivo, el título, aunque en lo económico no sea un gran premio el de la Conference League comparado a lo que hubiera sido entrar a, a Champions...
1: Gran punto. Eh,
0: tal vez de un... ¿Ah?
1: Muy buen punto, digo.
0: Sí, sí, pero pero tal vez eh, te, te ayuda a... Um, a emotivamente comprometerte más, o sea, porque una cosa es tener los recursos y todo eso, y otra cosa es tener las ganas la voluntad y buscar los recursos entonces yo creo que puede ser por ahí un aliciente incluso mayor haber vencido la conferencia que haber incluso logrado un cuarto puesto y no haber vencido nada
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. No sé cómo lo, mucha gente tal vez me da la sensación que tal vez no esté de acuerdo con eso. No, corto por puesto Champions League, el prestigio, pero yo creo que lo, lo, que le da el trofeo, especialmente a la Roma, no, no, hay, no hay punto de comparación. No sé cómo tú lo veas, David. Yo estoy de acuerdo con Martín.
2: No, sin duda es una, eh, es un planteamiento interesante porque al final la euforia que desencadenaría a ir a Champions comparada con la que es un título no es igual. Exacto. O sea, y, y, y como decía Martín, lo vimos. O sea, yo nunca había visto, nadie había visto los fracking así. Eh, bajaron al campo, cargaron la copra, Ryan.
1: No, en el bus lo veías a Dan con el celular no, filmando y el... filmando, y no podía más filmando y seguía y seguía.
2: No, y, 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 y Ryan con el equipo, porque al final es un tipo joven, como la mayoría de ellos ahí. O sea, ese baño de realidad romanista ahí, pura y dura. De, de Coliseo, de, de, ay, yo, es que tú, te dan ganas de fichar simplemente cuando ves a Manchini con una bengala en la boca, o sea, que vamos a fichar a Dybala y a Ronaldo de verdad, o sea, esta gente está loco o sea, son, son realidades diametralmente opuestas a las que ellos puedan haber vivido en su vida, incluso no se podrán imaginar en su vida lo que significa el fútbol para, para esta gente y, y evidentemente esta emoción va a dar un, un, un impulso extra para lo que es eh, el mercado de fichajes Y hablando del mercado de fichar, eh, hay un punto que, que mencionábamos ahorita y lo mencionaba eh, eh, Martín, eh, que es Jordan Beretú. Fue el último partido de Jordan Beretú con la, con la Roma eh, porque es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, que algo se rompió, cambió de agente, habría pedido una renovación extremadamente alta y la directiva no estaría de acuerdo, eh, y ahora con la posible salida de Mirkitarian, ¿cómo lo ven? No, y ¿Cómo? y con,
1: todo, con sus últimas actuaciones que han sido, digamos, buenas, ¿no? Las de virtud. Sí, decente, Yo,
2: se podría decir que decente. Decente, eh, claro. Exactamente, incluso los últimos dos partidos han sido buenos, tirando a puerta, corriendo, metiendo un poco más organizado. Lo Entró muy bien es. en la final. Sí, sí. ¿Cómo cómo ven el tema de... de hoy, ¿Sería su último partido como jugador de la Roma?
1: Si es el Veretout de la temporada anterior, es totalmente usable. Yo le veo un buen uso acá, yo le veo futuro en Roma. Será cuestión de que se siente como un niño y que decida, ¿no? Eh, parte claro. de la rotación yo lo veo como titular indiscutible ese, yo creo que eso fue parte del problema cuando él se sintió titular indiscutible yo creo que nadie puede sentirse titular indiscutible menos en esa posición de, de centro, de medio campo sí. ¿no?
0: sí, 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 yo también justo voy por ahí y lo único que veo como digo de negativo, o sea, que se quede por el nivel que ha mostrado por el compromiso, por el profesionalismo porque aunque hipotéticamente esté con un pie ahí afuera de Roma, ha jugado muy bien. o sea, Ha mostrado mucha entrega, mucho compromiso. Terminó
2: muy bien muy la temporada.
0: Bien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y si no estoy mal, ahí, ahí me corregirán ustedes, es el jugador con más asistencias en la temporada. En, no, no sé si es que en, en, en conference o en general. Es uno de los jugadores que tiene más asistencias de de, del equipo, a pesar de que no ha tenido un rol tan protagónico. Eh,
1: ahora, y, ahora te y, lo doy y, y, en serie a, sí y, con 8 en todas las competiciones ahora te lo
0: doy entonces son 8 asistencias a pesar de para un jugador que no puede 9 en todas, un, todas las
1: competiciones nueve, es el, me... con más asistencias de la Roma, ah mira buen dato, buen dato
0: sí es, es, es un dato que dice, que dice cosas ¿no? es un dato importante y yo lo veía y digo no puede ser entonces digo ¿qué, qué pasó? pero no sé si Jordan quiera quedarse en ese papel porque claro, es un jugador de a 28 años va a querer
1: va a querer hacer el mejor contrato de su carrera ahora mismo, ¿no?
0: Correcto. Correcto, y esto es lo que me preocupa un poco, pero bueno, habrá que ver, va a haber muchos movimientos ahí o en todo caso hay mucha incertidumbre porque está la situación de Mickey, está la situación de Jordan, eh Tienes a un Cristante que por suerte ya se han apagado un poco los rumores, pero igual hace tres meses decían que Cristante estaba en la mira de la Juventus, que estaba con medio pie afuera, y Cristante para mí es parte de la columna vertebral del equipo, que va a ser más importante si le colocas a alguien al lado atrás, o atrás más bien, que le dé más, más libertades para moverse como un ocho, o sea, un pivote atrás de él que le dé libertades para moverse como ocho, Sí, pero de ahí Cristante ha sido vital y realmente el trabajo de Cristante en la en la final también fue muy bueno y y también nos olvidamos un poquito de comentarlo. Eh, yo, yo yo creo que estuvo por por ahí, por ahí entre los puntos, entre los cinco jugadores más altos del partido, para mí, sin duda Cristante. No sé cómo lo vieron sí. ustedes y qué piensan que viene en este medio campo. O sea, qué, qué, qué otras alternativas tenemos. Me preocupa lo de Jordan, me preocupa lo de Miki, pero bueno.
1: Yo ya no sé, eso, eso Martín. Yo no sé cómo lo vea David, pero yo discrepo un poquito en, en meter a Cristante en columna vertebral. ¿De qué ha sido la columna vertebral en, en, de aquí al pasado? Sí, sí. ¿De qué quiero que sea la columna vertebral de aquí a futuro? No lo veo. Lo veo a Smalling, Pellegrini, Tammy, tal vez. Columna vertebral, digamos. No lo veo a Cristante tanto. Parte de la rotación, sí. Jugador que pueda aportar, sí. ¿Tú lo ves como columna vertebral, David, o más parte como parte de la rotación?
2: Yo creo que es un jugador titular de la Roma, dependiendo de cómo tú lo acompañes. O sea, yo sigo pensando... Pero, pero eso
1: que, te hace columna vertebral, o porque claro, es un buen tema como tú haces. Tienes que acompañarlo con el jugador adecuado. Es un jugador que ah, necesita sí, tener el, el jugador adecuado con él, no que él te va yo, a resaltar yo, solo. Entonces, ¿eso te hace yo, columna vertebral no... o no? Por ahí va mi pregunta.
2: Yo creo que sí, o sea, es un jugador importante para la Roma y yo creo que es columna vertebral, porque tampoco puedes hoy, hoy, la Roma de hoy, la que va a empezar la próxima temporada, el 14 de agosto, sí es un jugador importante, sí es un jugador importante porque...
1: En el roster de ahora estamos de acuerdo, es importante. Sí,
2: sí, y probablemente en la temporada más más arriba también, a no ser que eh, ganemos la Europa League y y, y entremos en, en, en Champions y tengamos un saldo disponible de mayúsculo, eh, se termine de, de cerrar la OPA de la opción de compra pública, de adquisición pública de acciones de los fracking lleguen al 95% y logren sacar a la Roma de la bolsa, puedan meter a más a nuevos inversores y hay un cambio radical económico de aquí a dos temporadas y podamos decir, de mira, chao Cristante, claro. chao, chao tal, chao pero tal. Pero ese es el criticismo
1: de Cristante, que es el mediocampista que es muy bueno, pero que tal vez no te va a dar ese salto de calidad y llevarte la tierra prometida, no no es ese salto, es muy bueno, pero no hasta ahí, hasta, hasta un cierto techo, ¿no? Entonces... Pero
2: es que... Sí, es que si el mejor mediocampista que tú tienes, que es el mejor pelotero, el mejor pasador, el que mejor eh, puede hacer ciertas cosas, también tiene que defender, porque si Oliveira no defiende porque Yotan es desordenado porque Diaguara no existe, porque Darbo claro. es un niño y por, porque Boe no juega, o sea, y además es el jugador que ha jugado 72 partidos de la temporada eh, No, es un
1: jugador importante, porque hace las entonces, cosas Entonces, haz...
2: ¿cómo, ¿cómo le vas a pedir? O sea,
1: no, claro, hace eh, las cosas que no se dan cuenta bien, está bien posicionado siempre la pide, siempre que trata de salir jugando, tiene buen parcelar, o sea, hace las cosas bien pero no, no sé no sé si es máster de, de algo o algo, pero pero sí, estoy de acuerdo con la línea de los dos, es jugador vital hasta ahora, ¿no? No, hasta
2: ahora, ahora, lo ahora seguir
1: siendo. Dilo, dilo, dilo tú, David. Pero no, no, había, eh, habían, tiene contrato, ¿no? Había habían noticias que
2: la Roma estaba pensando poner en el mercado, eso se enfrió, ¿no? Sí, que Martín diga su, su opinión y luego te comentamos la situación en la que estaba contractualmente eh, Brian.
0: Claro, yo solo iba a decir eh, que yo me resistía mucho a Brian inicialmente, pero yo creo que para mí no debe salir bajo ningún concepto porque independientemente de que, de que, digamos que para mí incluso ya está más allá de la discusión de si es que es el jugador que te va a dar el salto o es la columna vertebral, que estoy completamente de acuerdo. Si es que vamos a Champions o algo así y ya estamos, digamos, de aquí a unos dos años eh, peleando cosas más importantes que las de ahora y todo eso, tal vez eh, ya, ya no va a ser el jugador, tal vez puedes traer un jugador mejor incluso que Brian. Pero Brian, en cambio, el fondo de armario que te da porque Brian te puede jugar de central, Brian te puede jugar de trecuartista, Brian te puede jugar, jugar de, de pivote, Brian te puede jugar de, de Brian te juega en, en cuatro o cinco posiciones Muy pero, pero fácil. Entonces, exacto, es un jugador así, y, y yo versátil, no, por eso, claro. yo por eso no quisiera que salga, porque necesitamos ese tipo de jugador, así, así como necesitamos un Zalewski, que nos va a cubrir las dos bandas, que va a ser oxígeno en las dos bandas y después de que David de la opinión de, 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 de Cristante yo quisiera hablar de Spinazola que también entró muy
2: muy bien a la final Sí, sí hay, hay, eh, el tema de Saleski es importantísimo y no lo habíamos mencionado hasta ahora y yo lo comentaba en el podcast anterior también lo comenté en, en nuestra previa en Twitch del, del, de la final y, y hay un punto importante acá que, que tanto Lorenzo como Saleski y, y lo decía alguien a raíz de algún periodista, creo, eh, lo comentamos también en nuestro grupo de, de Patreons, eh, que es muy importante tener dentro de tu plantel jugadores que sean hinchas del equipo, porque eso te da una motivación extra, unas ganas extra, un, un, un feeling extra eh, a la hora de correr, de gastarte, eh, luchar y luchar y jugar por 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 tu, por tu equipo, ¿no? Y, y Nicolás hoy representa una opción clara. Yo lo decía en, en Twitch que para mí, si, si va a estar espina de, de titular eh, la próxima temporada, eh, yo me quedaría con Viña. O sea, al final fue su primer año y, y quizás podría dar un poco más, altarse un poco más y mover a salir que la derecha te, te tapas ese hueco y e incluso si necesitaras o jugarlo por la izquierda, lo puedes poner también por la izquierda, sería el, el, el hombre que te cubre a las dos bandas y, y enfocarse más en reforzar esa, estos puntos, ¿no? Ante la, la soledad de Brian en el mediocampo, la posible salida... de México,
1: Menos cantidad, más calidad.
2: Claro, no, yo creo que, que, que es concentrarse en los puntos que más necesita eh, reforzar la, la Roma, lo que comentábamos de Brian, sabría, él tiene contrato hasta 2024, eh, su agente Giuseppe Rizzo, que es el mismo de Mancini, que ya por por cláusula previa, en su contrato anterior, eh, su renovación se activó y se estaban eh, negociando las cifras del contrato. Brian quería ganar lo mismo. Eh, la Roma no estaba segura por el tema de la nómina. Eh, también te limitaría un poco al espacio para atraer otros jugadores. O sea, hay, hay cientos puntos que hay que analizar y yo creo que el punto de Saleski, el punto de, de Cristante, de cara a cómo se va a enfrentar el mercado, son importantes. O sea, hay, hay que... que que hago que Pinto, que, que que también estuvo en las celebraciones magnífico, salió de las celebraciones, se fue a, a Sassuolo, a Lenzo Ricci a ver al, a, la, a la primavera, allá estuvo con la primavera que le ganó al equipo, a la Juventus, y estará en la final de la del playoff por escudetos, que esperemos que, que la vida también nos pueda regalar ese título. La de Roma puede llegar a, a nueve escudetos primavera y sobre todo porque es el año, el último año del adiós de. La Dios de probablemente eh, probablemente Alberto de Rossi ya delegará... Sería
1: su, el, sí. el, la forma perfecta de terminar su teño como tenedor, ¿no? Y otra cosa, vamos a ver si, si si hacemos algún material de Patreons sí, sobre sí, este claro, tema. Sí, es
2: claro, no. vamos a estar hablando de oh. ello más adelante eh, para Patreon y para para el público en, en general. Pero yo creo que hay ciertos puntos en el mercado que tienen que, que pintar. Eh, egrimir entre por dónde va y qué se, y qué se puede. ¿no? Eh, habrá que ver económicamente ahora cómo puede a, a avanzar todo de cara a, al, al mercado.
1: Correcto, correcto. Va a, haber, va a haber un verano largo para hablar a. De mercado, estamos Ahora, de acuerdo todos que medio sí. campo y defensa, ¿no? De medio campo más que todo, ¿no? Número uno. Y, un, sí, sí, sí. y y alguien que le compita a Carso para que no se siente tan titular, eso es lo que decíamos, ¿no?
0: Yo les digo, yo, yo estoy dispuesto el día de hoy a inventar aquí un rumor de mercado. Yo voy a inventarme un rumor de mercado y vamos a ver si resulta. Porque a mí siente, me gustó muchísimo este libre. chico, me, me gustó muchísimo este chico Gertruida. No sé qué les pareció a ustedes. 1.80, sube, baja, se posiciona bien. Nombrado rápido, en el equipo de la,
1: ideal de la Conference League de la temporada.
0: Correcto, y de lo que estoy viendo, al menos hasta donde hasta donde me, me retroalimentan mis fuentes, mis fuentes que son las mismas fuentes que pueden tener, <risa> no, no como las fuentes de... La verdad de, que yo no lo conozco de, mucho,
1: de, la verdad, no tengo mucha información.
0: <risa> no, yo, yo te digo, lo que, lo que dicen es que más o menos su precio está en torno a unos 10 millones de euros, 21 años, me parece un prospecto más que interesante, bueno, pero bueno la edad ver está también, bien, no, no
1: claro
0: Como dice Alex Heredia que nos orientaba, me dice, mira en la Liga en la liga de los Países Bajos son de las ligas que probablemente menos se defiende y más se ataca y a Carlsdorf le costó, por ejemplo eso le costó bastante el, eh, compenetrarse con el tema defensivo y, y la disciplina táctica que a veces exige el, el, el campeonato italiano, pero bueno y yo digo, ahí me da esperanza del buen ojo de pinto. Yo digo, hay muchos jugadores que no los hemos visto, que están tapados. Por ejemplo, este muchacho que es fluida. Tampoco me, me molestó ma, eh, Malasia, que es el del, del lateral por izquierda. Yo sé que no necesitamos un lateral por izquierda ahorita. Pero igual me gustó, por ejemplo, como mediocampista también el, el turco, Koscu. Me gustó mucho me gustó el, el, el pivote de ellos de este Frederick eh, no sé cómo se pronunciará Aurusne creo que pero hay muchos jugadores, hay prospectos interesantes eh, como para para dar fondo de armario para, para buscarlo eh, va a ser un verano largo, un verano interesante yo creo que va a haber un, yo creo que uno o dos golpes sonoros va a haber o sea, así como jugadores que digas wow no puedo creer que este jugador en Rey esté viniendo, no sé si al nivel de Dival, pero yo creo que uno o dos golpes va a haber y también van a venir un, un, un par de jóvenes yo creo que habrá unos cuatro fichajes dependiendo de también cómo se muevan las las cosas pero pero creo que creo que creo que los Fredkin meterán ya 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 en serio tengo esa esperanza de que de que le den el espaldarazo adicional al proyecto porque qué más pueden pedir o sea qué, qué más faltaba para que esta temporada sea una temporada que tú digas sobresaliente no lo sé no sé, yo estoy muy contento con el título, somos campeones muchachos somos campeones, campeones. ganamos un título 14 años de espera 14 largos, larguísimos años primer título que primer título que despeja Planeta Roma, ¿no? desde que existe evidentemente obvio, obvio. Eh, el, el primero de muchos que, que ojalá
2: vengan y por pues bueno y ya para cerrar el, el tema, como, como decimos el tema Calchomercato, como decimos acá mi tierra, vamos al pollo del arroz con pollo pinto porta sheriwala o es puro, pura ilusión y, y eufemismo y, y, y humo del mercado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven posible? ¿No lo ven posible? A ver, para mí,
0: ay, hablemos de probabilidades. Yo lo veo eh, 40 que sí, 60 que no. Ojo, es alto el, el sí que te estoy dando. Es es casi 50-50. 40 que sí, eh, 60 que no. Porque, ¿Por qué te digo esto? Porque los pretendientes, digamos que ustedes me corregirán, que, que tiene ahorita Dybala, en teoría, al menos según los medios somos nosotros, el Inter, eh, y entiendo que hay como un interés del Atlético de Madrid, y no sé si es que hay algo en firme del Tottenham, ¿verdad? Correcto. Puede ser, pero esos son como los cuatro nombres. Entonces, eh, yo creo que yo creo que lo del Inter es es, eh, es es complicado por la cantidad de nombres que tiene el Inter. Eh, pero, en cambio, el Inter también le puede gustar porque es Italia. Y entiendo que, que Paulo y su entorno están muy familiarizados con Italia. Ya, pero tal vez a Paulo no le interese tanto tener competencia. Eh, ya, va por ahí. El tema Tottenham, eh, económicamente seguro le va a interesar. También trabajar con un tipo como Conte, con el que entiendo que ya se, se, conocen, se conocen, saben cómo juegan y, y puede abrirsele un tema interesante, pero pero no sé si le gusta el estilo de vida ya En el que menos le veo es en el Atlético, porque vamos el Atlético ya tiene a Félix, tiene a Griezmann, tiene, a, o sea, tiene varios perfiles de ataque y es un equipo eh, construido de otra forma. No no, no lo encuentro en a Pablo Dybala. Pero yo creo que nosotros estamos por ahí segundos en la en la, en la en la pole position. Yo creo que tal vez el que está más cercano es del Inter por el tema económico por lo que puede ofrecer. Y lo que yo creo que le aleja a Pablo de nosotros es el tema Champions. Eso es lo que yo creo que aleja. Y me parece que ya lo mencionó eh, eh, Adrián Soria, que decía que para él el tema que tal vez haga que Pablo no venga es el tema Champions. Pero ha habido mucho coqueteo, ¿no? Está flirteando bastante Pablo con con Toti, con la Roma, que sí, que te doy la 10, que ya hablamos, que, o sea, eso es lo que me mantiene viva la, la llama, y por eso yo te digo, yo creo que hay un 40% de posibilidades de que venga y que ese sea uno de los golpes grandes del mercado, que no sé si es que, o sea, no puede ser un golpe incluso anímico, como decir, mira, mira el jugador que te estoy trayendo, mira lo serio que estoy aportando en este proyecto, y puede ser también lo que necesita Divalo, ¿no? Un proyecto que gire en torno a él, o sea, hacerlo
2: importante en un lugar. Correcto, yo creo que, que sí, que es muy importante. O sea, se habló prim primero se habló, que lo hemos comentado otras veces en, en nuestro grupo de Patreon y en redes sociales, en Twitter, todo lo hemos hablado. Eh, y es el tema de que le había prometido a la, a la afición de de la Juve que no se iría al Inter, luego que no se quería salir de Italia, eh, desde Argentina dijeron eh, que había la única oferta que había sobre la mesa en este momento era de la Roma, ya luego el uno de los intermediarios se reunió con Pepe Barrota del Inter, este viernes... Dime 26, alguna vez, ese...
1: David, en la historia de los últimos 20 años que hemos competido con el Inter en mercado de salir ganando.
2: No hemos hemos ganado en un momento determinado cuando ellos estuvieron muy mal, nosotros hacíamos las cosas muy bien y hacíamos muy mal. O sea, estamos hablando de un equipo que fichaba y a Mario por 40 millones y nosotros fichamos a Nigolán. La
1: mayoría, sí, pero en, en transacciones directas en equipos, usualmente es jugadores se van de la no, Roma o sea, para el
2: Inter, ¿no? Y, o escogen
1: no. el Inter sobre la Roma.
2: No, no, hoy pelear hoy con, o sea, la Roma siempre Los últimos 20 lo
1: que... años ese ha sido el cuento, la historia ¿no? O sea,
2: Sí, salvo momentos puntuales y quizás en la mala racha hasta los últimos años del Inter eh, pero igual no creo que haya habido muchos eh, enfrentamientos directos por un jugador evidentemente hay muchas cosas que le llevan a, a Paulo al, al, al Inter, la primera es Marota, que es el hombre que lo llevó a la Juve, que es un hombre que lo conoce que es un hombre que que es uno de los mejores, mayores aspectos, sino uno sería de los mejores. Un, hoy. Sería una
1: bomba para la Roma. Yo estoy menos, yo estoy menos David. Eh, en, sí, yo estoy 70-30. Yo estoy ahí también. 30-70. 30 que no, 70 que sí. A I mí, mean, 30 o sea, que no viene, y 30 que sí viene y 70 que no viene.
2: Yo creo que hay posibilidades reales, tanto económicas, sí. independientes. Sí, porque por los Tulkins los... son serios. claro que hay reales. O sea, el... Sí, no, sí. Y sí. Sobre no, y sobre todo basándose
1: en que e Inter, en que equipo el grande, los números, un
2: sueldo más grande, ¿está bien? estamos compitiendo con equipos importantes, ¿no? No, pero estoy hablando de los números, los números que se manejan hoy, eh, informalmente, 6-7 millones, eh, 3-4 años de contrato, habría que ver los bonos por firmar, pero sacando al Charawi y sacando a Mirkitarian, hoy te puedes permitir a, a, a Pablo Ibala, teniendo en cuenta que además se va a Santón, que cobra algo más de dos millones, que probablemente salga yo también eres tú. Y ahora el eh, momento de hablar de las elecciones quitas, de
1: Ibala, que es otro tema, ¿no?
2: Que, que claro, y que te quitas <risas> de río el, el sueldo de Florenzi, que probablemente no sabemos, no queda, no hay claridad si lo pagó o no, lo asumió completamente el Milan eh, durante esta temporada. O sea, eh, creo que fondo de, de nómina quizás te lo pueda lo puedas permitir hasta cierto punto sin querer redimensionar mucho esto porque la Roma ah, presta mucha atención a esto. Y, y Martín mencionaba un nombre que ya para, que pensaba cerrar con el tema de, de, de Pablo Ibala, pero es nada, este último nombre sí no estaba en el guión y, y hay que agregarlo porque eh, les cuento que nosotros empezamos a grabar este podcast el viernes 27 de mayo y lo estamos terminando de <risa> grabar el sábado eh, el 28 de mayo estamos en, en una hora y
1: 39 <risa> una hora y 40 minutos hoy, el podcast más largo de nuestra historia pero bueno <risa> si hay un episodio <risa> tiene que ser este no
2: exactamente pero bueno sí, este señor. nos va a tomar 10 minutos y martín mencionaba un nombre que que a, había que ver, no podíamos dejar de mencionarlo y es un error mío no ponerlo en el, en, en, en el, en el, en el guión que me dice para ir llevando este programa más o menos y es el de Francesco Dotti. Hoy, 28 de enero, 20, perdón, 28 de mayo, según el 28 de mayo del 2017, Francesco Dotti colgaba los botines como jugador de la Roma. Y fue uno de los días... Hace más cinco caribos. largos años ya. Exactamente. Se han hecho largos estos años, sobre todo por de cómo terminó su relación de, en la directiva y en los últimos tiempos y si otros... Otro de los aplausos y grandes reconocimientos que tenemos que darles a Dan y Ryan Freaking es el trabajo que yo lo pedía mucho y, y es ir acercando a esas viejas glorias del romanismo a la Roma, Toti, Candelar Aldair. Eh, incluso Gibadio no yo no sé, sé si te has
1: dado cuenta David en el estadio cada vez mientras pasaba la temporada se iban acercando iban sentando más cerca cada vez cada, comenzó la
2: temporada Totti por un lado, el friki por
1: otro lado y terminó la temporada sentándose en el mismo sector
2: exactamente y hoy eh, se habla de que hay una posible apertura de, de Totti a, a volver eh, también hay que ver los temas contractuales, Totti tiene una agencia de representación FT10 la que lleva junto a Benzán Candelá y también su propio amigo eh, Aldair, eh, el viejo Pluto que... Pueden haber ahí conflictos de intereses, tiene que solucionar exactamente, algo. Ahí. Oye, exactamente, pero ¿les, ¿cuánto les gustaría a ustedes que Toti, ya para cerrar este, este episodio motivo a los, a cinco años de, de su despedida de la Roma? No, y ¿cuánto buen les tema gustaría, para futuro, oye, ¿no? ¿Cuánto le gustaría ver a Toti de vuelta en la Roma usted No, sin duda, sin duda.
1: Todo lo que haría para el romanismo y no solo, no solo, pero él, y a ver, todo lo que trae Toti también, ¿no? o sea, está está fuera de dudas y de discusión todo lo todo lo positivo que traería para el romanismo, para crecer la marca, para viajar por el mundo, vender camisetas. Eso yo creo que está fuera de discusión, pero eh, también Francesco viene con un cierto, un, un ego importante, va a querer eh, estar en un lugar donde quiera, tal vez yo, y tal vez estoy especulando, pero en una posición de tomar decisiones directamente de que afecten el primer equipo. Entonces eh, hay, que, hay que manejarlo con cuidado también, ¿no? Porque una ruptura también, otra vez, sería complicado, ¿no? Eh, eh, Francesco es, un, es un, una persona con un ego importante, ya lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, pero el líder en líneas generales, otra vez... Eh, positivo que regrese Francesco, ¿no? Hay que encontrarle, encontrarle el rol indicado, ¿no?
0: Comparto, comparto, creo que es compatible y, y creo que en realidad eh, puede ser como, como la guinda de, de, de del postre, ¿no? De, de esta gestión que están haciendo los Fred King. Eh, yo creo que detrás de todo este tema, por ejemplo, de, de, de que se hable con con Dybala, que sea una especie como de puente o lo que sea, eh, hay algo detrás, ¿verdad? como de, de, de volverlo a involucrar, el hecho de haberlo llevado a Tirana. Eh, me sorprendió un poquito y no, no he podido investigar por qué de Rossi no estuvo en en Tirana, pero claro, estuvo estuvo Aldair, estuvo Candelá, eh, incluso Rosela Sensi también expresidente, estuvo invitada. Creo que... Creo que los Fredkin hacen muchas cosas bien. Estuvo Cristian Totti, estuvo el hijo de, 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 de Totti estaba también por ahí, pero, pero a mí sí me gustaría verlo otra vez, porque me encantaría verlo. O sea, yo estoy soñando demasiado, tal vez, pero no sé si vieron las imágenes del, de, de, de Maldini en la tribuna, eh, en el Sassuolo milan Yo me quisiera imaginar algo así, o sea, enfocándolo junto al lado de la directiva, porque... Eso me faltó un poquito en la en la transmisión de, de Conference, eh, un enfoque de tribuna y verlo a Totti feliz, pero, pero una cosa es ser feliz cuando eres, supongo yo, hincha, exjugador, y otra cosa es ser, ser igual, hincha, exjugador, pero también ser parte de directiva y, y sentir que sumaste en algo que contribuiste a que esos jugadores estén logrando algo bueno y el equipo esté logrando algo bueno. entonces Yo soñaría verlo así, o como se lo ha visto un par de veces incluso a Zanetti en el Inter, eh, me parecería lindo, o sea pero también va a ser de parte y parte, que también Francesco tiene que, que, que domar un poquito su ego y, y, y si bien él es el, 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 el referente, el capitano y es, es, es una leyenda también tiene que, que aceptar y encontrarse a sí mismo un rol, el rol que puedan darse entre los dos, entre el equipo el equipo a Francesco y, y, y Francesco ocupar un puesto en el equipo
2: Correcto bueno, entonces ya ahora sí vamos llegando al final eh, aún es un, esto es un, un poco de, de conversar sobre lo que ha venido pasando los últimos días con el tema de Toti que se ha acercado indudablemente más a la Roma sobre todo por esa relación eh, eh, adyacente a la Roma con Digital Beats que es eh, el patrocinador principal de la Roma y de la, y una marca de criptomonedas de la que Toti también es embajador a nivel mundial y esto eh, fue la vía que encontró Dan Frekin para acercar a esa estrella del pasado y nuestra leyenda que este 28 de, de mayo está cumpliendo cinco años desde su retiro del fútbol activo así que sin más Queremos felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por apoyarnos durante estos ya cuatro Somos años. Campeones. Somos campeones. Somos eh, campeones. Estamos eh, llegó un momento muy bonito. Estamos en los próximos meses estaremos cumpliendo cuatro años desde la, de la creación de, de Planeta Roma. Eh, han sido muchísimos programas han sido muchísimas publicaciones en nuestra web, y muchísimo trabajo hace ustedes, siempre desde el amor, desde la pasión que le ponemos a todo esto, y agradecemos todos sus mensajes de, de, de estima y de agradecimiento Gracias por a Elvis,
1: de... Aarón, Saúl Felipe, Mariano, Consuel, Luis, Enrique, Derek Roberto, Iván, Gabriel Daniele, Diego Jorge, Román Cristian, Ricardo, el mismo Martín, Irving Sáenz
2: Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos. Eh, a, a, a todos eh, ellos a y, y también David,
0: perdóname sí, sí. que interrumpa y también ustedes que son los dos grandes creadores, los soñadores que vieron que este proyecto era posible, le metieron ganas y, y tantas ganas le metieron que de a poco nos hemos ido sumando muchas personas más, sea como colaboradores, como Patreons, como colaboradores y Patreons, como todo, entonces... Unas gracias enormes y unas felicitaciones tremendas a, a ustedes dos que, que vieron el, 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 el que con una visión fresquinesca, vieron el potencial que tenía el proyecto de, de Planeta Roma. Así es que les mando un abrazo súper fuerte y los admiro y los estimo mucho y les agradezco por dejarme eh, formar parte de este proyecto y, y, y por todo lo que lo que hacen para, para, para nosotros y que los Patreons y los fans y, y los seguidores se dan cuenta.
1: Gracias Martín y ha, eres, ha sido una gran adición a nuestro equipo, la
2: verdad que sí, sí, no sí. se queremos mantener en este punto. Parte de la familia también. Muchas gracias. Eh, pla, parte de la familia Planeta Romanista, sin duda. Y, y nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un programa extremadamente... Largo. Una hora y cuarenta y ocho. Esperemos que lo disfruten, no se vamos a, a repetir. Ahora venimos con programas más cortos, más directos, con mucho humo de Calchomercato, con muchas noticias, <risa> Mourinho. Mourinho se fue de vacaciones, está en Portugal, eh, Santiago Pinto está gestionando, siguiendo el equipo primavera, que el próximo martes tendrá la final del torneo de la categoría. Eh, estaremos en, hablando de eso, exactamente, estaremos hablando de esto y de más en los próximos días. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos esta hora y cuarenta y tantos minutos. Así que nada, eh, un abrazo y fuerza Roma y somos campeones. Recuerden, ¿Por dónde no nos se encuentran, cuerpo. David? Eh, nos pueden encontrar, en estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, eh, tenemos eh, Instagram también, nos pueden encontrar en todas las planeta plataformas. planeta Roma Exactamente, nos pueden encontrar también en, en iBox en Podbean, en Apple Podcast, en Google Podcast, eh, en Stitcher, en Spotify, eh, en todas las plataformas de podcasting, en Planetaroma.net nos pueden encontrar en patreon.com recuerden que ahí pueden entrar y aportar como dice eh, Planeta Roma me encanta la frase de Martín tenemos que tenerla pregrabada para ponerla como la bujía de, de Fonseca eh, allí la de la la de la moneda y el bus en fin, si quieren ayudarnos un poco y, y que y que la Roma crezca un poco más Recuerden, como siempre le digo, no, no somos Ensonsi, no somos Santón ni Facio, solamente queremos que este proyecto eh, siga, eh, se pueda autosustentar. Si uno un día falta Martín, si un día falta San, si un día falto yo, eh, alguien, este puerto pueda seguir adelante económicamente y se sostenga para que sigan eh, poder seguir acercándole de una manera u otra a, a la mágica en su idioma. Así que muchísimas gracias por este. Pon la escucha y nos estaremos viendo. En disfruten, solamente... disfruten,
1: disfruten el momento. Disfruten, disfruten y sigan disfrutando.
2: Exactamente. Así que un abrazo y nos estamos viendo en los próximos días. Chao.
1: Chao.